0: 3, 2, 1 Listo Bueno, quinto, quinto episodio Los que nos están viendo hoy eh, Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Creo que los, los primeros cuatro no, no, lo, no lo dije Así que ya estuve viendo otros podcasts Y me di cuenta que había que decirle a la gente que se suscribieran Hoy una invitada demasiado especial, demasiado especial, la verdad es que una amiga mía, Olga, la arquitecta de esta linda oficina donde estamos, eh, es amiga tuya, creo que me dice que es tu mejor amiga, Sí. tu mejor es. amiga, me, yo le dije, Olga, yo necesito hablar con Ari Limayón, hay que den un aplauso a Ari. Ay, no, espérate, uno que es un aplauso a Ari, espérate. Ari, gracias por, por visitarnos Estábamos conversando un poquito antes de, de, de te, tiene, te veo un poquito penosa ah, olvídate, no. olvídate de la pena O sea, estamos <risa> echando cuentos Así como estábamos echando cuentos en antes este, Tú eres arquitecta, ¿verdad? Así es Cuéntame un poquito
1: Bueno, eh... Me gradué hace muchos años, Dios mío. Cuando pienso en eso digo, es que, wow, eh, me gradué en el 2005. ¿A dónde? ¿Aquí en Panamá? Aquí en Panamá. ¿En la Nacional? En la USMA. En la USMA, ok. Yo quería, esta historia es muy buena porque yo quería estudiar en la Nacional porque para que tú sepas que la arquitectura en la Nacional es más artística. Yo siempre he dicho que, que es más artística. ¿Cuál es la
0: diferencia entre la artística
1: Lo que pasa es que se enfocan más en el tema de diseño y en la USMA es más numérico porque es estructural. Okay. Entonces, eh, la verdad es que a mí en la escuela nunca me gustaron los números, así que yo decía, no, yo quiero Amo ir a dibujar, igual. exacto, yo quiero dibujar, <risa> pintar la cosa, el diseño, que es lo que me gusta, y yo quería estudiar en la nacional, pero para ese tiempo, yo me gradué en la salle, que eso está en la transísmica, y tú sabes que eso está cerca de la Universidad de Panamá, eso era huelga todos los días. Yo no sé si tú te acuerdas de esa época. Oh, sí,
0: total. La gente del, del arte y oficio se sí, tiraban, la se tiraban nacional, a las calles. Sí, Eso sí, era sí, sí.
1: todos los días. Yo me acuerdo que cerraban la escuela, mis papás me tenían que ir a buscar. Eh, no, no, como ahora. Ahora y ellos se mantienen ahora allá en la universidad. Yo en ese entonces me acuerdo que caminaban hasta, hasta mi escuela. Entonces
0: eh, Uyéndole, por, huyéndole, por a los policías. Claro,
1: por toda <risas> la transísmica ¿no? Y, y las y las bombas lacrimógenas y la cosa, no sé qué. Y entonces eh, cuando yo estaba en el, en el tema ese, que si estudiaba, entonces yo dije, oh, no, que de repente la nación de mi mamá, jamás, porque no vas a dar clases. Porque ahí nada más hay huelga y la gente no da clases, no sé qué. Entonces me dijo, no, te vas para la USMA. Y yo, bueno, está bien. Pues. Entonces me fui para la USMA, eh, me gradué, eh, la verdad que bien, y de ahí pues me fui para Florencia, eh, a Italia, me fui un año a estudiar una maestría. Eh, la verdad que fue una, una experiencia única. Regresé y bueno, ya comencé a trabajar.
0: Eh, la verdad es que... ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Panamá? ¿Quién te abrió la puerta? Te dijo, ven Ari, vamos a darte tu primer opinión aquí en, en bueno, arquitectura. Bueno,
1: mira que, que también... Te, esto, esto es bueno. Tú sabes que cuando estaba en la, en la universidad, yo no sé ahora, yo creo que sí se hace, Ellos te eh, no era como una práctica profesional, pero era como un servicio social. Entonces, yo comencé a trabajar en el 2003, antes de graduarme... En, eh, en la restauración de la catedral. Esa, okay. fu esa fue una de las restauraciones que hicieron de la catedral. Entonces yo trabajé ahí, era dibujante. La verdad es que es una experiencia también única. Yo recuerdo que cada vez que cavaban, porque en la catedral, no sé si sabes, pero eso era un cementerio también. No, no sabía. Entonces...
0: Pero, o sea, dentro de la misma catedral. Dentro
1: de la misma catedral y a un costado. Pero cada vez que cavaban, sacaban eh, pedazos de... de, de bueno, eh, restos o sea, óseos. Os, Exactamente. Eso, ¿no? Entonces, a mí me hacían dibujar. Me acuerdo que una vez me hicieron meterme en un hueco, que había una aumenta Entonces, me dicen, no, métete ahí, que es que necesitamos que hagas el levantamiento. Y yo, hay un muerto. <risa> no, pero eso más son los huesos. Oye, necesitamos que hagas el dibujo. Y yo, bueno, está bien. Entonces, trabajé ahí. Y al año siguiente, eh, me solicitaron también a alguien, eso ya sí era pagando, o sea, ya te pagaban, eh, que trabajaran en, en la oficina del casco antiguo. Eh, estaban buscando un estudiante para hacer un trabajo eh, con un arquitecto, se llama Eduardo Tejera, que, que ya falleció, pero que la verdad es que era un tremendo arquitecto del área de, de restauración, eh, una persona que pues contribuyó mucho con a, a, a nuestro país, tengo que decirlo, y me tocó trabajar de la mano con él. Eh, en ese tiempo, pues Casco Antiguo no era lo que era hoy, en ese tiempo habían tres calles en las que uno podía caminar, lo demás estaba sí. lleno de pandillas. Wow. Eh, ahorita donde está el... Eso, ¿En qué año fue? 2004. 2004. Estamos hablando... Mira, eh, dónde está el, el hotel este que está en Plaza Herrera, que es súper bonito, el American Trade Hotel, uh -huh. eh, le decían el castillo de School. Y recuerdo que sí. uno no podía ni entrar porque estaba lleno de, de, bueno, todo lo peor. Estaba concentrado ahí. Entonces, a mí me tocaba hacer eh, una... Barrida
0: de toda esa gente. No, me tocaba hacer como...
1: como eh, ¿Cómo se llama esto? Como un recuento de todos los edificios. Tomarle okay. fotos. Un inventario. Un ¿no? inventario, exactamente. Uh -huh. Entonces, había edificios, obviamente, como ese, que no, no podía entrar ni con policía. Yo recuerdo que a mí me mandaba a caminar con policía y el policía que ahí no podemos entrar. O sea, que olvídalo, toma las fotos de afuera y ya. haz lo que puedas hacer. Entonces, bueno, a raíz de esas experiencias, cuando yo regreso, eh, recuerdo que un arquitecto que se llama Raúl Murillo, que también es restaurador, uh -huh. eh, me ofreció trabajar con él. Entonces, comencé okay. a trabajar con él no trabajé mucho tiempo con él, pero la verdad es que fue el primero que me dijo, vente a trabajar conmigo. Y la verdad es que también en un proyecto de, del casco antiguo. Así que yo creo que estuve como los primeros años bastante ligada allá. Eh, la verdad es que a mí me encanta esa área. Eh, más que todo el, el tema
0: arquitectónico, me ¿no? Ha cambiado bastante. Yo me acuerdo la, las primeras veces, yo creo que te abrieron unas discotecas por ahí atrás, por la Plaza de Francia. Por disque, supuesto, 844. Yo rumbeaba ahí. Sí, yo también. Yo, fui con, yo, fui, yo, yo iba de la universidad, iba allá. Carísima, me parecía. Bueno, para mí todo era caro en ese tiempo que no tenía ni un dólar encima. Entonces. Eh, era caro, era había caro. Había uno que se llamaba Blue. Ah, sí, 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 claro que había sí. Había uno que se llamaba Blue y yo veía a la gente adentro tan sofisticada y tomando martini. Y yo dije, guau, wow, ¿esta vaina qué es? es y verdad. Yo acá, tú sabes, no? buscando una jarrita de pinto, una vaina así económica. Entonces, no, no era. Pero para mí eso era. Eh, eh, eh. Y después, y yo me acuerdo que, como en la esquina poquito más adelante, más adelante. vivía Ruben, o Bueno, me imagino que él todavía vive ahí, igual tiene su, su casa ahí, Ruben ah,
1: Blades.
0: Ah, sí. Blades tenía una casa ahí porque me acuerdo que lo, él, yo lo vi abajo un par de veces porque Ajá. nos estacionábamos por allá y yo dije: man, Este man que hace aquí y alguien dije: No, que él vive ahí, Ajá. que no sé qué. Entonces, este. Pero cómo ha cambiado el casco, ¿no? O sea, la Acá. verdad es que ha sido una un cambio radical. yo 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 creo que todavía queda como mucha tela por cortar, ¿no? Así Para seguir haciendo cosas ahí. Así es. Y ar arquitectónicamente también, ¿no?
1: Hay mucho por hacer, hay muchos edificios que hay que restaurar todavía, hay muchos que están en mal estado, lastimosamente, pues, eh, eh, yo, yo te lo puedo decir porque yo trabajé, después en el 2017 fui directora de, fui directora de, de Patrimonio Histórico. Ok. Eh,
0: o sea, y, que tú viste de, de, de los primeros pininos y entonces ya después viste y que ya lo agarraste más o menos sí, adolescente, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, porque empecé yo en el 2003 tenía 10, 20, 19, 20 años por ahí. Okay. Así que sí puedo decir que vi la diferencia desde ese entonces hasta ahora, eh, pero realmente el tema de las leyes en Panamá, como en todos los aspectos de nuestra vida, eh, son complicados. Uno... Dos, eh, lastimosamente hay que regular normativas en el casco, eh, hay que obligar también a gente que son propietarios a que realmente se invierta o hagan sí. algo con las propiedades porque hay muchas propiedades que se están cayendo y digo no es que el, el Estado pueda hacer algo porque realmente le corresponde a los dueños. Sí, ya
0: es una propiedad privada.
1: Es una propiedad privada, eh, entonces pero esta es la parte más difícil, en verdad. El tema ese de, de, que, de que realmente pues, los dueños se hagan responsables y obviamente, pues, flexibilizar un poco también el tema de las normativas, porque nosotros nos quedamos con las normativas del 2004. Imagínate, estamos en el 2021 y esas normativas no se han cambiado. Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, no, que es que si quiero poner un letrero, el letrero no puede ir en forma eh, perpendicular, tiene que ir pegado a la pared, pero tú sabes que cuando tú vas caminando, uh -huh. en verdad, Tú ves los letreros como así, o sea, de, de frente, o sea, tiene que ir perpendicular sí. a la pared para que tú lo veas, claro. porque si está pegado a la pared no lo vas a ver. Claro. Pero eso no se puede, porque okay. la, por decirte algo, porque la normativa no lo permite. Entonces, hay cosas que hay que cambiar, flexibilizar, porque realmente, aparte de que, de que sí es el, el por la parte del dueño, lo que te acabo de decir. También hay veces que la gente se queja, que dice, no, yo invierto y gasto un montón de plata y entonces me quieren poner multa por tal cosa, por tal cosa, pero es lo que está actualmente. Claro. Entonces no es que alguien los quiera molestar, es que es lo que está. Entonces ahí es cuando tú tienes que decir, bueno, sabes que voy a cambiar esto, voy a hacer leyes que con más incentivos. Flexibilizar quizás, eso. ¿no? Flexibilizar el tema de la normativa y eh, crear, eh, o sea, modificar las leyes de incentivo para que realmente pues más gente pueda invertir y... Y se puede desarrollar mucho más esa
0: área. Es que hasta complicado construir en el casco. Es viejo. muy complicado. O sea, ahí no pueden entrar camiones, todo tiene que entrar en y tiene horario. Los
1: camiones entran, pero tienen que pedir permiso uh -huh. eh, con un tiempo de anticipación, los días, las horas, es, Súper complicado. Muy,
0: muy. O sea, un costo de construcción ahí se te cuatriplica, me imagino. ¿no? Sí,
1: por eso es que las propiedades son tan caras. O sea, los okay. apartamentos. Yo recuerdo en el 2003, cuando yo trabajaba en, en, en la catedral, que había un edificio. Entonces, el apartamento era de que compra tu apartamento por 63 mil dólares. O sea, eso... wow Sí, imagínate,
0: <risa> imagínate eso.
1: Claro, porque en ese tiempo, ¿quién quería vivir allá? Ah, Estamos hablando sí, sí. que apenas en el 98 se había declarado...
0: Patrimonio histórico Ajá, del área, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, apenas la gente estaba haciendo como su inversión y viendo, dije, bueno, pero es que hay Ay. pandilla en tal calle, hay pandilla en tal calle, hay hermanos... Sí. Entonces, claro, era, era como, como para que la gente realmente, pues, eh, al final quisiera irse a vivir allá. Pues, el que lo compró, te voy a decir que hizo no, un... La ganga de la vida,
0: ella. <ríe> Sí. Aún vive gente por ahí, por el casco, pero locales de ahí, que tal vez sí. tú vas caminando por las calles y ves como que una, o sea,
1: sí, sí, un, un,
0: un, un hogar o una casa que no, no es igual a, la, a los demás, ¿no? Todo, tú sabes, ¿no? Todo arreglado y eso.
1: Sí, vive mucha gente todavía. Eh, sé, sí sé que se hicieron proyectos para reubicarlos. Eh, uh -huh. porque acuérdate que también muchos de esos edificios están Tan, invadidos y, y están
0: condenados también o sea son, 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 son peligrosos son, para son peligrosos
1: vivir. son peligrosos entonces sí se reubicaron a muchos otros se quedaron ahí eh, bueno también tuvimos el tema de, de eh, la cinta costera 3 que eso también afectó muchísimo ah, sí. tú sabes que nosotros todavía estamos ahí en una lista que si nos sacan que si no nos sacan eh,
0: porque porque el, eh, UNESCO cuando hacen el, el, el viaducto, ¿no? Uh -huh. Así es que se llama. Cuando sí. hacen el viaducto, entonces UNESCO como que pone en alerta, dije, bueno, ya esto no es patrimonio ah, histórico exacto. porque ya le dañaron el patrimonio histórico por... Por,
1: por, por, la, vista, la, o, por la vista, exacto, por, por la visual. Que es que de hecho eh, ellos hicieron la advertencia antes de que se construyera, pero... Bueno, lastimosamente el presidente en ese momento no, no le dio mucha importancia y
0: sí, al final no
1: y es algo con lo que estamos cargando todavía al día de hoy de que, de que digo, puede ser que, que Casco Antiguo y, y Panamá Viejo lo saquen de la lista de patrimonio. Entonces la gente ¿Panamá no, viejo también sí porque es que ellos están juntos. Lo que pasa es que cuando fueron declarados, fueron declarados juntos. Mm, Entonces, un chance,
0: eh, un chance casado ahí,
1: ah, exactamente. Entonces, eh, y la gente no entiende la, lo, lo, lo importante que es esto, o sea, un, eh, cuando tú perteneces a una lista de patrimonio histórico mundial, uh -huh. eh, eso al final te atrae muchísimo turismo y te atrae un ingreso gigantísimo. Entonces, si a Panamá lo sacan de eso, realmente, digo, Panamá como país está perdiendo mucho, mucho, mucho no es, Y no solamente por el tema de protección Sino por lo que te acabo de decir Los ingresos que nosotros tenemos como país Que digo, de, aparte del canal El turismo es, es una de las cosas que más Sí, yo
0: siempre veo Bueno, antes, antes pre-pandemia Yo siempre veía el, el tema en, en Panamá viejo Y bueno, casco viejo yo creo que Vamos ahora mismo y hay 25 gente así, igualita a mí Por ahí caminando, viendo
1: Sí <risa> viendo
0: el edificio y Perdidos, ¿no?
1: Eh, yo pasé el domingo, y estaba llenísimo. Sí, 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 sí. O sea, llenísimo. A la, gente, a la gente le gusta realmente. Y tengo que decir también que, hablando de Panamá Viejo, tengo que felicitar también al patronato. Han hecho un trabajo espectacular, el patronato sí, de Panamá es que Viejo. Yo,
0: yo, yo he ido ahí y está todo señalizado. Sí. Hay baños y están limpios. Sí. Sí, sí, hay, una, sí. hay una biblioteca pequeña, hay también sí. libros bien bonitas sí. o sea. Ellos
1: hicieron la biblioteca nueva, hicieron un museo nuevo
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, Que el museo está espectacular eh, La verdad es que es, es una oportunidad para llevar a los niños sí, sí. Este, Y uno como adulto, la verdad es que, que, que está espectacular y, y como tú dices, la señalización, eh, las actividades Yo te digo que, que yo como estuve un tiempo ahí Entonces tenía que ir a las reuniones de ellos yo te lo juro, yo no lo puedo creer todo lo que hacían, o sea, para, para recoger dinero, para poder hacer o sea, todo lo que, lo que están haciendo. Claro. Que, que, que realmente eso, eso es lo que ellos hacen. O Se la pasan haciendo actividades para recoger dinero, para no tener que pedirle al gobierno, por decir algo. Sí,
0: por eso el patronato.
1: Exactamente, ¿no? y de esa forma pues poder eh, mantenerlo como está, que la verdad es que está, está hermosísimo. Así que, un, un
0: tremendo trabajo que han hecho, la verdad. ¿Cómo te agarra la pandemia a ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia estos últimos dos años y medio? O sea, porque la construcción paró prácticamente. Por, por, o sea, su, por
1: supuesto. Mira, yo te voy a decir que, eh, obviamente, yo creo que fue un golpe para todos. Uh -huh. eh, en mi caso, y yo creo que este, esto es... Eh, yo, yo siempre le he dicho que, que yo creo que yo le encuentro lo bueno a lo malo. Entonces, eso a mí en la vida me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, porque... Eh, dentro de, de las cosas malas pues pues siempre eh, he visto como lo bueno y, y realmente me foco en eso y nunca veo lo, que, lo malo que pueda estar pasando uh -huh. yo, yo recuerdo que mira tú sabes que cuando llegó la o sea cuando ya en Panamá dijeron eh, tenemos el, el COVID eh, vamos a comenzar a cerrar, yo estaba de viaje y yo recuerdo que yo decía me voy a quedar afuera de Panamá, no voy a poder regresar, yo Ese regresé el miedo de mucha gente. Sí, yo regresé y cerraron como a los Dos días, tres días, una cosa así. O sea, fue una cosa horrible. Eh, y yo recuerdo que, bueno, el primer mes eh, me la pasé encerrada, como todo mundo. Uh -huh. No, no hacía nada. Eh, bueno, comencé a arreglar mi casa. Tú sabes que la gente aprovechó. Sí. que bueno, voy a hacer esto, voy a hacer Compraron esto.
0: Compraron bicicleta estática. y De todo.
1: Bueno, yo, yo te voy a decir algo. Yo siempre, yo, exacto, exacto. Yo siempre he hecho ejercicio. Yo, yo he hecho ejercicio toda mi vida. O sea, que yo sí aproveché mi, mi, todos mis meses de pandemia para hacer ejercicio todos los días. Ok y yo corría, entonces, eh, no, no podía correr, entonces yo decía que bueno, ni me va a dar bueno. algo aquí, entonces yo hacía ejercicio, ¿no? Sí, pero todos los demás compraron de todo, que ahí lo tienen archivado bien, gracias. Sí, eh, sí, 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 sí. Pero, <risa> bueno, el primer mes yo me mantuve así, y después yo recuerdo que yo dije, oye, tú sabes que yo necesito ganar plata, porque es que la cosa, lo que estábamos hablando, ¿no? Que yo de repente dije, ay, mami, que necesito que me preste ay, papi, que necesito que no sé qué. Eh, mi papá nunca dejó de trabajar, eh, mi papá es médico, así que imagínate, okay. y mi hermano de hecho también está en la parte médica, así que por ese lado sí te voy a decir que él sí para mí fue un estrés, porque yo recuerdo que yo le decía a mi papá, y que no vayas a trabajar, no claro. trabajes. Yo me decía, no puedo Mucho, dejar. De...
0: Muchos, médicos perdieron su vida, sí. y especialmente sí. los médicos más adultos, ¿no? sí. porque estaban ahí en el hospital. Exactamente,
1: entonces yo le decía, no uh -huh. quiero que vayas, me decía que no, no. él sí cerró la clínica privada, uh -huh. Eh, pero digo, la pública tenía que ir a trabajar, o sea que, eh, y sabes, eso eso la verdad es que es un estrés, porque al final, claro, se, se contagia el médico, se contagia la esposa, el los grupo, hijos, eh, los el, el sabes. del médico, ¿no? Igual mi hermano, mi hermano, eh, justamente en ese entonces habían eh, abierto eh, una, una, una clínica de laboratorios, este, que la verdad es que te voy a decir que les cayó como anillo en el dedo, porque... Eh, hacen pruebas de COVID, pero nunca dejaron de... O sea, eso fue una cosa... Bueno, gracias a Dios, nunca se contagiaron. Eh, pero sí fue estresante de ese lado. Yo recuerdo que, que yo decía, no, no puedo creer esto. Y por supuesto, como tú dices, viendo que había médicos que se enfermaban, que fallecieron. Entonces, eh, bueno, la cosa es que un día yo digo, dije, bueno, yo no puedo seguir en esto porque la verdad es que yo necesito generar plata. O sea, yo necesito pagar mis cuentas uh -huh. Y yo vivo en, en Colón. Entonces, la cosa es que yo dije, bueno, yo voy a vender chechere, lo que la gente pida. Ok. Entonces comencé a vender eh, de todo lo que yo podía vender. Entonces, yo me acuerdo que dije, no, necesito un televisor. Ve, televisor. Te pido
0: el mosquito de, co de emprendedor comerciante. Pues.
1: Totalmente. Mira, es más, para compro que tú sepas. Compra un se...
0: dólar, vendo a cuatro. Para para que... Compra un dólar, vendo to a cinco. Yo vendía. Lo que me lo compren.
1: Todo, pero vendía más que todo. Era, que, electrodomésticos. Okay. Eh, más que todo era eso, electrodomésticos, cosas para la casa, que te voy a decir que la gente nunca dejó de comprar, nunca dejó de comprar. Eh, Totalmente. Eh, sí. Y yo, tú, yo hasta consideré seriamente dedicarme a eso, de porque, porque de verdad, o sea, la gente compraba, 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 eh, y recuerdo que, este, este cuento es buenísimo, un día le preguntaba a mi hija chiquita, en, en la escuela virtual. ¿Y tu mamá qué hace? No, ella es buonera. Muy bien, gracias, gracias. ¿Sí mismo? Comerciante, hija, comerciante. Comerciante, hija, comerciante, mi amor. Entonces, pero sabes, entonces, bueno, yo me mantuve casi en eso toda la, la pandemia, eh, hasta que, bueno, ya comenzaron a, a reabrir, obviamente, la part, mi parte de... de eh, personal, que era esa mi parte privada y obviamente pues mi parte, eh, no sé si decir política, pero sí o, o social, porque la verdad es que durante la pandemia también, eh, ya te digo, el primer mes me quedé en casa, ya de ahí en adelante eh, comenzamos con el tema de conseguir bolsas de comida, conseguir okay. cosas para regalar y entonces me la pasé pues en eso casi todos esos meses. Eh, ¿En diferentes ¿En No, en diferentes partes del okay. país, en diferentes partes del país nos íbamos, eh, a todos lados, a todas partes, de repente eh, yo por lo menos lo que hacía era que o yo conseguía por mi lado, entonces ya buscábamos alguna área donde se repartiera eh, al que fuera, porque esto no era, por eso te digo que, que es más que toda una parte social, porque no era como que, ah no, porque es que eres político, no, al que fuera se le daba... Eh, al que
0: tuviera golpeado.
1: Exactamente, se le daba bolsas de comida o de repente yo, eh, digo, la verdad es que eh, tengo gente que de repente iba a repartir. Entonces yo le decía, ay, hey, necesitas ayuda, necesitas que te apoye Sí, necesitamos ir a tal lugar. No, necesitamos, no tenemos gente porque, claro, no se podía salir. Uh -huh. O de repente a la gente le da miedo.
0: Era complicado.
1: Era complicado porque, claro, te, te, estás, eh, eh, te estás exponiendo y estás, estás compartiendo con tanta gente que tú no sabes. O sea, tú vas a la casa de alguien que tú no sabes si al final... Entonces yo decía, no, 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 yo voy, yo voy. Entonces estuvimos, la verdad es que... Que te voy a decir que uno ve una realidad totalmente diferente a la que uno está acostumbrado, eh, porque hay gente que en verdad dependía de una bolsa. Es, es,
0: es bien difícil eso. Yo las pocas veces que he hecho trabajo social y, y la verdad es que a veces no sé eh, me gustaría hacer más y a veces trato de hacer otras cosas porque a mí me cuesta, a, la verdad es que me toca mucho el alma. A veces, tú sabes, uno a veces se queja de pendejadas. Sí, sí, sí. Porque uno se queja de huevadas. Es así, es así. Hasta que tú llegas a una casa... Y ves a una gente dizque, que no tiene puerta en la casa y tienes una telita. Es así. Y duermen siete en un cuarto. Y la refrigeradora tiene dizque, un galón de agua con una mantequilla por la mitad. O sea, es, es una cosa que esa es la realidad de la gente que vive en, un, en una situación humilde. ¿no? Es así, es así. Es muy fuerte, ¿no?
1: Es, es muy, muy duro. Y sobre todo cuando hay niños. Esa, esa es la parte más más
0: triste. Sí. Porque yo todavía uno adulto... Tú sabes, uno puede ganarse el pan de alguna forma. Tú puedes ir allá a cuidar un carro, una cosa. O sea, de hambre no se van a morir los adultos. Pero sí. los niños sí sufren sí. bastante porque L ellos necesitan... Sí. Sí. los niños sufren mucho. Entonces, y
1: yo sí creo que, bueno, esa, esa es la parte de, del COVID que, que ha golpeado a nuestro país. La pobreza en Panamá ha crecido. Bueno, el desempleo ni se diga. Lo que es el tema de inseguridad... Uh -huh. Eh, la economía, o sea, eh, realmente, pero bueno, yo creo que uno al final eh, hace lo que, lo que puede hacer. Yo creo que, porque hay gente que dice que, no, hombre, pero yo para qué voy a hacer eso si, hey, a alguien vas a ayudar. Y a alguien créeme que le vas a cambiar la vida. O sea, a alguien, te aseguro que anoche posiblemente esa persona se fue a dormir sin nada en el estómago. Al día siguiente tú llegas, mira, aquí tienes algo, un arroz, una, una lenteja.
0: Esa persona que estaba en una situación desesperada, ¿verdad?, a lo mejor esa bolsa de comida yeah. lo detuvo de salir a robar al día siguiente.
1: Exactamente. Entonces, yo sí creo que, que mucha gente, porque esto lo hizo mucha, mucha gente, eh, pues sí sí ayudó a, a muchas personas que quizás estaban en un momento de desesperación, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, así que yo sí te voy a decir que yo, en el, lo que fue el, el, el... Yo prácticamente no viví cuarentena. Yo estuve que sí trabajando eh, pues, en, mi, en mis ventas y, y haciendo también pues, la parte social que me parecía muy importante. Eh, y bueno, ya hasta que reabrieron y ya ahí entonces retomé de nuevo con, con mi trabajo.
0: ¿Qué es, lo que es la arquitectura? Es? Y la, ayer subiste una foto súper cool. de Yo soy medio artístico, aunque no, no, no parecía. Pero, me, <risa> pero me, me, me encanta el tema de la madera y subiste un mueble súper cool. ¿A sí. Eso era en es, es no Snapshop
1: ¿Se llamaba? Eh, bueno, el, ese, ese mueble yo lo hice. No, okay. el, el mueble es, es un apartamento que, ah, okay. que remodelé. Es ah, un y
0: las cositas eran de... de Ajá, exacto. Okay.
1: Exacto. Yo, remo yo hice la remodelación completa y la clienta me pidió que también entonces le decorara. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, aproveché y pues compré en, en varios lugares. Yo eh, en, en, aquí en Panamá y afuera. Y entonces hice el... el ese es un, un pedacito del mueble. porque El mueble es súper grande. Es un mueble de televisión. Uh -huh. Eh, pero bueno, la verdad es que te voy a decir que quedó hermoso Y entonces bueno, ya eh, el, el, Me he dedicado Desde que ya reabrió El, el tema de, de Trabajo, pues a, a mi parte De arquitectura Fue la arquitectura. arquitectura que me encanta La verdad es que el, la, todo lo que es remodelación eh, Y decoración Pues
0: me, me fascina tuyo. Como Olga pues, que sí. le sí. fascina
1: Sí, me encanta, yo creo que uno tiene que hacer las cosas Que a uno le gustan o sea, y Digo, y y obviamente también me gusta y que la parte de, del diseño de moda. A mí me encanta la, el tema de la ropa, eh, esas cosas. Pero pero bueno, todavía no es... No sé no, no, no te has
0: atrevido a coger la tijera a y el... Ajá,
1: no me ha animado. Digo, quería agarrar un curso de, de, de costura. Sí, quería agarrar mi curso de costura, ¿no? Porque tú sabes... Yo me la paso con el tema de que la basta, yo soy súper chiquita, entonces a cada rato es que hay la basta. Yo dije que yo tengo que aprender por lo menos a agarrar la basta claro. para no tener que bueno, estar y que te tengo... Sí, porque eso te toma tiempo, que si vas allá, que lo cortas que te lo, general, lo tienes que probar. No,
0: el día que te lo quieres poner, la basta no sirve, así que no te lo puedes poner. Exactamente. Y después te, te vas y, en y eso.
1: A mí me pasa eso con todos los pantalones y todos los trajes, pero con todos. Entonces me la paso en eso y yo dije que, ay, no, yo tengo que aprender. Pero bueno, vamos a ver, poco a poco, vamos a ver si, si me inclino en algún momento para, para ese
0: lado, para el lado del que me encanta. Okay. ¿Y tú te, cuándo te independizaste? O sea, después que comenzaste a trabajar ahí de, con, con otros arquitectos y fu cu ¿cuál fue el año que dijiste dije bueno, voy para adelante? En el
1: 2011. 2011. Ajá. Okay. En el 2011 comencé a trabajar independientemente, independiente, perdón. Eh, y, y ya te digo, sí estuve un tiempo trabajando independiente hasta que me mudé a Colón. que Entonces, ahí fue donde cambié mi parte de, eh, artística,
0: por mi parte política. Ok, tú me estabas comentando antes de comenzar que tú tienes una vida política también que yo desconocía totalmente, porque Olga nunca me contó que tú eras política. Sí. Entonces, cuéntame un poquito de qué te, qué te nace a ti llevar, porque me lo comentaste antes de, y, y es una razón muy válida, ¿no? Sí. Yo quiero que tú me la, que tú me la vuelvas a decir.
1: Bueno, eh, te, te voy a volver a decir lo primero que te dije y era... Yo creo que lo que mucha gente dice, y yo siempre decía, a mí no me gusta la política, odio la política. Ese era tu caso. Sí, 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 ese era mi caso. Yo me acuerdo, yo decía, qué va, la política, nada que ver, la odio, no me gusta, y tengo que decir que tengo muchos amigos políticos en todos los partidos, y nunca. O sea, Yo recuerdo que a veces me decían, no, que vamos a estar, no, 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 a mí no me metas en eso, a mí no me gusta eso, como la mayoría de los panameños. Los panameños dicen, no, ah, no quiero saber nada de esos políticos, que son lo peor, que no son los... Porque generalmente lo que uno dice, claro. lo que y, y, y yo me incluyo porque en ese entonces, yo si no hablaba mal de los políticos ni decía que era lo peor, pero yo decía, a mí no me gusta la política, no quiero saber nada de eso. Eh, pero lastimosamente, en nuestro país, y yo creo que eso pasa posiblemente en todos los países, eh, si uno no participa desde adentro, de nada sirve que te quejes. Entonces eso, eso es lo que pasa en nuestro país. Aquí nosotros nos quejamos por redes, eh, aquí nosotros tuiteamos, yo, yo amo el Twitter, yo veo toda la gente que... Que encuentra soluciones fantásticas sí, en Twitter. Sí, sí,
0: sí. Como las, los eh, directores en, técnicos eh, del sofá es, cuando juega a la selección. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Esa, esas soluciones fantásticas de Twitter, de Instagram, me encantan, eh, pero lastimosamente se quedan, las, se quedan ahí y las cosas no funcionan siempre así. Entonces, yo dije, bueno, aun cuando no me gustaba, que yo siempre digo que yo entré de chiripón a la política, porque no, no fue porque yo quería inicialmente, pero me di cuenta, estando ahí, que si. Uno no participa, realmente las cosas no cambian. Y no cambian porque tienes a los mismos actores de siempre. Y eso es en todos los partidos políticos. En todos los partidos hay gente buena, y hay gente que no es tan buena, y hay gente que quiere permanecer ahí porque quieren hacer plata, porque es verdad, hay gente que entra a la política solamente porque quieren hacer dinero. Claro. Entonces, pero el panameño común, y yo me incluyo, porque yo estuve en, ese, en esa posición en algún momento, lo permite, porque se quedan solamente criticando desde afuera, desde el celular, eh, dicen que no, que ellos para qué van a entrar a eso, pero bueno, es que eso es lo que tiene que pasar. Los panameños tienen que participar activamente de la política, tienen que, que aportar, no solamente quejándose, ni ofreciendo soluciones que son... Por redes. Por redes, porque eso, eso no sirve. Entonces, bueno, yo dije, yo voy a entrar. Y entré, y te voy a decir que ha sido un camino muy difícil, muy, muy duro. La ha sido lo más duro. Eh, los ataques políticos. Yo creo que a las mujeres, y yo y yo lo decía, recuerdo que cuando me tocó caminar, yo siempre decía, a los hombres en la política se les critica por su trabajo. No es que él no hizo esta ley, o no hizo tal cosa, o no trabajó, o, o por decirte, tú escuchas las críticas a los ministros, vamos a ponerlo ahorita, uh -huh. dicen, no, porque eh, hizo, eh, no, ese proyecto no lo terminó. O cosas como esa, ¿no? Es más, yo siento que es una parte más... Aún cuando le digan... No, porque se quedó con plata. Pero a las mujeres las atacan en su parte privada y personal. Entonces, y yo te lo digo porque lo, lo he escuchado... Eh, y lo viviste. Y lo he vivido, exactamente. Y te inventan chismes, te inventan cuentos, eh, te, se meten con tu familia en general. Y entonces eso duele. Duele mucho, duele mucho. Yo te digo, a mí me decían de todo, de todo. Y yo decía... Ven acá, díganme que, que, bueno, que no les gusta mi forma de hacer política o, que, o, o cualquier cosa de esa, o de repente que yo no soy una mujer que ellos piensen que yo esté
0: preparada. Llámame me inepta, lo que te dé la gana. Claro. No te metas con mis hijos, no te metas con mi familia, claro. con mi mamá, con mi papá, Exactamente.
1: Etcétera. Entonces sí era lo que pasaba. Eh, y la verdad es que es súper difícil, es súper duro cuando tú escuchas, por lo menos, y en mi caso, mi hija mayor tiene 12 años, o sea, mi hija entiende perfectamente. Entonces, eh, el hecho que dijeran... No sé, cuál, no, no sé ni qué insulto, porque ya ni te lo voy a mencionar, pero, pero sabes, cosas, cosas que tú dices, por eso es mentira. O sea, ah, yo, yo recuerdo que, que, que siempre decían, no, es que ella es una casa fortuna. Yo decía, casa fortuna de quién? O sea, digo, <risa> mi ex esposo no es millonario, ni que yo sepa, ¿no? Y, y, y digo, nosotros empezamos muchísimo tiempo antes que él tuviera metido en la política. Entonces, eh, yo recuerdo que yo decía, ¿pero de quién? Si, ¿a, ¿A quién le estoy robando una fortuna para saber? Entonces, eh, y así, o sea, me decían un montón de cosas Entonces, si en es... un
0: momento que tienes que tener piel de teflón, ¿no?
1: Bueno, déjame decirte que yo eh, Los primeros años de la política lloraba mucho Y yo creo que eso lo ha vivido muchas de las mujeres que están en la política Yo lloraba en mi casa y lloraba, y lloraba, y lloraba Hasta que llega un momento, como lo acabas de decir Que uno se vuelve como inmune Entonces, es, o sea, llega el momento como hoy que a mí me pueden decir básicamente todo y difícilmente yo voy a reaccionar. O sea, yo, porque, pero es que sabes que también eso es mentalizarse. pues tú, tú dices, espérate, él dice esto o ella dice esto, pero realmente eso es un reflejo de esa misma persona, no es, no es lo que yo soy. Entonces, sí. entonces, digo, que digan lo que quieran, pero para llegar a ese punto, uno tiene que pasar por muchas lágrimas, entonces...
0: Sí, y, ¿Cómo, y, ¿Cómo tú ves el papel de la mujer eh, políticamente, no sé, para las próximas elecciones? ¿Cómo tú ves ese, ese, esa figura de la mujer? En, ¿Tú crees que volvamos a tener otra mujer presidente aquí en Panamá?
1: Puede suceder, pero no en los próximos años. Nosotros todavía vivimos en un país machista, lastimosamente. Uno. Eh, dos, donde realmente todavía el panameño piensa que la mujer... Tiene que estar en su casa. Fregando, trapeando, cocinando, sí.
0: planchando. Eh,
1: sí. De hecho, eh, sí, de, sí, de, de hecho, sí. Y, y cuando y Trabajando
0: una, también, porque y, el hombre también le gusta, y no quiere pagar todo tampoco. Exactamente. Y de hecho tiene tú... Tiene que pagar. Tú y tiene ves, que verse bien. Y tiene que. Ta, 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 o sea, ese superman, pues.
1: Y tú ves el, el que hay muy pocas mujeres en, en. Por lo menos en la asamblea, hay, hay muy pocas mujeres. Yo creo que si acaso hay 10 mujeres en la asamblea, de 71 diputados. Yo te voy a decir que yo particularmente no creo en el tema de la paridad, y eso lo he repetido incansablemente. Aquí en Panamá quisieron imponer un tema de paridad. Y hey, Si la mujer no quiere participar, tú no la puedes obligar. Claro. Aquí lo que hay que hacer es incentivar y capacitar a las mujeres para que realmente puedan participar. Y darle por. darle la equidad. ¿no? Exactamente, y porque quieren. Entonces, aquí se crearon reglas que el tribunal, la verdad es que yo creo que nunca estudió bien y, y por lo menos yo te, y yo te puedo poner mi caso particular. Yo recuerdo que, que decían, no, es que, es que tiene que haber paridad. O sea, que si tú eras hombre, tenías que tener una mujer de suplente y si tú eras mujer, tenías que tener un hombre de suplente por obligación. Pero lo que sucedió en todo Panamá fue que la excepción se volvió la regla. Porque entonces lo que hacía era que pedían, ¿qué hacía la gente que quería correr? Decía, no, yo quiero una excepción. Entonces corría hombre-hombre. Hombre-hombre. O sea, era, era básicamente lo que pasaba. Y por lo menos en mi caso, eso fue lo que sucedió. O sea, tú yo sí. Si ¿Tú
0: corriste para una posición de puesto? Yo punto. corrí para
1: diputada okay. con un hombre que era mi suplente.
0: Ajá.
1: Pero el que me gana a mí pide la excepción para el correr con otro hombre que tú no me vas a creer quién era el otro hombre. O sea, tú sabes que tú vas a unas primarias. Uh -huh. eh, entonces en las primarias. Éramos cuatro que corríamos, ¿no? Entonces eh, estaba el número uno, que en ese entonces era diputado, yo que quedé número dos, y solamente los dos primeros eran los que pasaban a las generales. Uh -huh. Cuando vamos a las generales, el que quedó de tercero, que ya estaba descalificado, le dan el chance para que se meta... ¿De suplente? De, no, para, que, para, que, ah, a, para okay. que vaya en la tercera posición del partido porque nosotros no teníamos a quién meter en la tercera posición, así que le abren la posición a él, con y que ya la habían descalificado en las primarias. Entonces él pide la excepción para el correr con el que quedó de cuarto. O sea que al final yo estaba compitiendo contra los mismos tres que habían competido conmigo en las primarias, solamente que dos se habían unido, y esos dos fueron los que ganaron. Ok. O sea, entonces a lo que voy es que eso es como un juega vivo. O sea, sí, es, como, es, es política. Sí, es un juega vivo que al final para que el tribunal pone esas reglas y no las va a cumplir. O sea, lo que voy es que... Eh, entonces, yo dije, la paridad al final, tú tienes que realmente querer eh, participar. Porque de, de nacer que tú obligas a una mujer... Y te voy a decir otra cosa con lo que me acabas de decir, las elecciones también. Yo creo que no es el hecho de que si se le da la oportunidad a la mujer. Es que los hombres tienen eh, lo que son características eh, que los hacen únicos y obviamente que tienen, eh, eh, los hombres tienen ciertas capacidades. Y las mujeres, y esto, esto es un tema de genética, y las mujeres tienen otras capacidades. Entonces, al final, tú necesitas mezclar esas dos cosas para que el país y el mundo eche hacia adelante. Entonces, en la política es lo mismo. Yo creo que no es un tema de que si se le da la oportunidad o no, es un tema de que es algo que se tiene que hacer para que realmente la sociedad y la política como tal avance. Entonces, eh, yo sí creo que, que pues en el 2024, primero que creo que van a haber más mujeres participando. Lo estamos viendo ahorita, que, como las mujeres poco a poco se van sumando. Eh, y aparte de eso, yo creo que, que realmente, aun cuando no se les dé el espacio, yo creo que las mujeres están ganando ellas mismas por, a yo pulso. Siento, yo,
0: yo siento que la voz política de una mujer... Resuena más y llega más lejos que la voz política de un hombre.
1: Puede ser, puede ser que o sí. Sea,
0: eso yo, lo, yo, yo, yo creo que sí, si, si Mencionar nombres, pero me puedo acordar a lo mejor de 10 mujeres, 10 cosas que hayan dicho políticamente que me resuenan, para malo o, 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 o para mal pa bien, pero me acuerdo de ellas.
1: Yo creo que es que las mujeres somos más pasionales. Sí. Entonces, cuando nos, nos metemos en algo.
0: Es páselo ah, bien. Sí,
1: nos metemos ahí y decimos hasta el final. Claro. Eh, pero es, es muy duro. Pero yo sí creo que, que Panamá va a tener muchas más mujeres participando activamente. Presidente, por ahora lo veo un poco complicado. Digo, ya tuvimos también una, una vicepresidenta. Uh -huh. Y yo creo que esto es una ganancia, eh, 100%. Yo creo que, eh, de hecho, eh, por más críticas que hayan, yo creo que tanto la presidenta que hubo en su momento, eh, pues tuvo muchos logros. Y la vicepresidenta que, que estuvo en su momento también una mujer muy preparada, muy educada y la verdad es que también pues, tuvo un, un buen manejo, ya te digo, dentro del, de las críticas o lo bueno o lo malo, yo creo que, claro. que las dos en verdad aportaron a nuestro país y, y, es, y, son, y son mujeres de ejemplo. O sea, la verdad es que al final, mujeres preparadas, las dos, educadas, de familia, con hijos, o sea, eh, y, que, y que tú sabes que es difícil porque... Hay una realidad aquí. Nosotras podemos ser educadas, preparadas, con súper trabajo, pero a la hora de que tú vayas a la casa... Tú eres tú mamá. Exactamente. Tu hijo te dice y mamá. Esa, y ahí
0: no hay universidad.
1: Exactamente. No mamá, hay, yo no quiero hay... que tú me hagas los huevos fritos. Y yo quiero que tú... Pacacón. Exactamente. Ahí no,
0: tú no puedes ir que a coger
1: la licenciatura para ser mamá. Exactamente. Yo quiero dormir contigo. Coge la cancha ahí. Exactamente. La camiseta, entonces, te toca. entonces el tema de los hijos es algo que por más preparada que tú seas, la mamá es la mamá. Eh, así que esa, esa parte y, y, y eh, eh, poder manejar esas dos partes de, de la vida es, es duro. Pero bueno, al final, mira yo, tú sabes que cuando igual cuando yo caminaba yo le decía a las mujeres, mira, la, la primera persona que se levanta a la casa es la mujer. Siempre. Sí. La mayoría de las veces. Yo creo que el 95% de las veces. Es la verdad. primera que se levanta y la última que se acuesta. Y eso es una realidad porque al final... Tú te levantas, hay muchas mujeres que se levantan, no, que tengo que hacer de repente el almuerzo, porque hay mujeres que hacen el almuerzo para dejarlo listo, o tengo que hacer el desayuno antes de irme, o voy a hacer café, o voy a preparar tal cosa. Y al final de la noche, igual la mujer, y yo te lo digo, pues yo recuerdo que yo caminaba, porque nosotros somos como sonámbulas, yo no sé, yo caminaba y yo entonces iba al cuarto de una de mis hijas, está dormida, al otro cuarto, está dormida, no sé qué, o sea, está todo cerrado, la casa está cerrada. Está todo apagado, si no hay nada... Eh, son las 10 de la noche, 11. O sea, es y uno es un ritual. Sí, 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 sí. Y uno todavía está dando vuelta eh, para el día siguiente pararse a las 5 de la mañana. O sea, es una, es una realidad. No, y aparte de eso también, por lo menos en mi caso que yo hago ejercicio, también. O sea, yo dije, bueno, al día siguiente me tengo, para, ajá, tengo que ir a correr, etc. Entonces,
0: ¿Tú corrías competitivamente o lo hacías como, no, lo hacía, como, como un ejercicio? Lo hacía o sea, como un ejercicio. Un
1: Era un hobby. Para mí realmente yo... Eh, ¿No yo te sufro... metías en las
0: carreritas? Sí, decir?
1: sí, sí. sí Yo participaba. Eh, no para ganar, pero, pero para incentivarme. Pero no, sí, sí. Pero sí, sí participaba. Eh, de hecho, yo, yo sufro mucho estrés. A mí, me, a mí me... Yo creo que es que yo pienso mucho. Entonces... Toda la gente
0: que trabaja bastante. ¿no?
1: <ríe> Entonces correr me liberaba, ¿sabes? Entonces... Sí. Yo decía, este, esto es como mi medicina, es como ir al, al médico. Entonces yo corría todos los días, todos los días corría para liberarme. Eh, pero sí participaba de vez en cuando en, en alguna que otra carrerita. ahí. la verdad es que es chévere, es bien cool.
0: Ok. Cuéntame una cosa, yo te sigo ahora en las redes sociales. Cuéntame, yo, mira, eh, hace un par de años yo vi un. Hace un buen par de años, yo vi un discurso de Steve Jobs. Yo no sé si tú lo, lo viste, ¿no? Y en ese discurso, él está en Stanford, él nunca fue a la universidad, nunca se gradúa, pero él ve, llega a la universidad y él cuenta su historia de vida en tres puntos. Y uno de esos puntos fue cuando lo diagnosticaron, ¿verdad? Mm. Y cómo él pudo, como que, o sea, tuvo que hacer ciertas cosas o puso las cosas en orden. Ya tú has batallado una primera vez contra esta enfermedad y esta es ahora tu segunda vez batallando mm. Con esto Así es. ¿Cómo ha sido ese antes y después que tú recibes esa noticia? Porque es una noticia fuerte. ¿no?
1: Es fuerte, muy fuerte. Bueno, eh, la primera vez obviamente fue sorpresiva. Bueno, es que en cualquier momento sorpresivo. Sí. Pero particularmente por lo que te acabo de contar, yo he sido deportista toda mi vida. Te lo juro que he practicado, yo no sé ni cuántos deportes. Eh, a mí me encanta, me, toda la vida me gusta. Aparte gustó hacer... de correr... Bueno, antes de correr cayuqueaba. De hecho, ah, okay. así, de hecho, así fue que comencé a correr porque ese año, en el 2012, que fue el último año que hice el Ocean to Ocean, okay. eh, ya tenía mi primera hija. Y eh, yo recuerdo que el que era mi esposo me dice, ya no puedes seguir cayuqueando, eso es muy peligroso, ya tú eres madre de familia, no sé qué, ya. Entonces yo dije...
0: Yo tengo que hay, hacer algo. Es que hay lagartos ahí cuando uno sí, va en el sí, cayuco. Sí, yo creo sí, que sí. Lo, yo seguramente lo decía por eso.
1: Sí, 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 bueno, y, y la verdad es que digo, eh, entre otras cosas, digo, te, te puedes voltear, golpearte, etcétera. O sea, hay sí. muchas cosas. Entonces, eh, entonces, yo dije, bueno, si yo tengo que hacer algo, ¿qué más hago? Entonces, bueno, y así fue que empecé a correr. Uh -huh. Pero. Eh, ya te digo, o sea, eh, de hecho antes de que me diagnosticaran ahora, eh, había empezado a jugar golf también, wow. eh, ajá, y pero digo jugué voleibol toda mi secundaria, es más, participábamos en los intercolegiales, con todas las escuelas, escuelas privadas, públicas, jugué de, como desde los 8 años, como hasta los 15, Volibol. voleibol voleibol eh, de, de escuela, eh, y, y ya te digo, durante todo esa, ese periodo, yo, yo creo que yo fui a todas las escuelas que habían en Panamá, públicas y privadas, pues nosotros, Hacíamos muchos, inter o sea, eh, las competencias intercolegiales que se daban, no sé ahora cómo se dará el tema de ese deporte, pero me acuerdo que en ese entonces era muy fuerte, eh, yo me acuerdo que yo practicaba todos los días, o sea, era, era, era bien exigente, el, el, eh, no era así como de, ay, de mentirita, no era, era bien exigente, eh, yo empecé primero en natación, pero no duré mucho. Mi mamá me metió en natación, no duré mucho, pero sí participé ahí en un par de competencias. No aprendiste a nada? Sí, 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 y participé a competencias y todo, para que sepa. fácil. las calles sí. tienen buen equipo. Sí, 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 muy bueno, pero no duré mucho porque es muy competitivo, porque era muy difícil. Entonces dije, no me voy a quedar en voleibol, que to total también era difícil, porque era súper competitivo. Entonces, bueno, eh, me quedé allá jugando, después entré a la universidad, comencé a jugar fútbol en ese entonces, que estaba empezando apenas, estamos hablando hace 20 años. Eh, jugué un rato flag fútbol y de ahí ya yo creo que ahí me mantuve eh, haciendo, o sea, eh, Surfía vez en cuando. ¿Surfiabas? Sí, pero también, so, pero también soy mala, soy malísima. <risa> pero, ¿sabes? Siempre, siempre, pero siempre. No
0: le tenían miedo a, a probar nada. Nada. O sea, bueno, el uh, día eh, de mañana te dicen vamos me, a jugar. A me eh, me, pues.
1: me certifiqué de buceadora también. Wow. Eh, soy buceadora también. No, yo te digo, he hecho, he hecho todo. O sea, tú, eh, bueno, me gusta también esquiar en agua, en nieve. Eh, o sea, la verdad es que el tema deportivo no yo no yo no le tengo miedo wow. a nada yo no tengo miedo a nada a mí me dicen vamos a hacer tal cosa yo le digo bueno cómo es que se hace tú enséñame que yo lo hago eh, pero sí he jugado y he aprendido a hacer squash eh, Boliche, me imagino ah, también. ah por supuesto bola. los bolos me encantan <ríe>
0: yo, yo te veo a ti jugando bastantes bolos porque eres una veo que eres una persona tan sociable que <ríe> bolos me encantan,
1: bolos me encantan. pero pero sí o sea durante toda mi vida hice como todo tipo de deportes, eh, la verdad que tengo que agradecer a mis papás que me metían en todo. Yo dije, quiero hacer no sé qué, vaya, quiero, vaya. Entonces, esto eh, es bueno. La verdad es que siempre fui como bastante activa. activa, deportista, me cuidaba bastante. O sea, era una persona saludable. Y cuando me diagnostican la primera vez, yo tenía 32 años. Eh, mi hija acaba de dar a luz, a mi segunda hija. Y mi hija, eh, la más grande, tenía 6 años. Eh, entonces sí fue un shock porque fue como que, espérate, cáncer, yo, o sea, ¿por qué yo voy a tener cáncer? Eso es como... Eh, y bueno, la verdad es que fue un proceso eh, complicado, pero mucho más fácil que ahora, tengo que decirlo. Eh, en ese entonces, eh, pues era en la mama derecha, estaba localizado, o sea, que solamente estaba en la mama. Uh -huh. Y bueno, me
0: tocó... ¿Tú fuiste a hacerte tu examen rutinario de...? No,
1: yo estaba, y eso es importante, gracias por decirlo, porque... Eh, realmente las mujeres Yo creo Mujeres y hombres Yo creo que las mujeres y hombres Debemos estar bastante pendientes De nuestro cuerpo Yo me estaba bañando Me sentí un bulto En la mama derecha Una bolita Fuiste y, al médico Y yo dije Esto no es normal Generalmente yo no soy De ir al médico Bueno, no era De ir al médico pues mi papá es médico Y tú sabes que
0: Clásica ajá. Mi mamá es médico Yo nunca voy al médico Nunca Yo diz le toco que, la puerta
1: Ajá diz que oye eh, ¿Qué eh, que, que hay para el resfriado? Ay eh, mira me duele aquí ¿Qué es lo que puedo? Entonces tú sabes no? Tú, tú todos te automédicas en la casa Todos en la casa Y tú no vas al médico jamás uh -huh. Y yo la verdad es que era así Pero antes de que yo me enfermara de cáncer eh, Yo recuerdo que yo me comencé a sentir mal un día Bueno estuve tres días en la cama Cuando jamás Porque yo no soy de quedarme en casa nunca Pero me sentía tan mal y al final eh, tenía una pielonefritis, que era como una inflamación en los riñones. Estuve tres días hospitalizada. Eso fue antes que me diagnosticaran cáncer la primera vez. Y fue precisamente por eso, porque yo ¿Ya dije... ¿Ya te
0: había sentido el bulto?
1: No, no, todavía. Ok, todavía. Ajá. sino que me sentía mal. Entonces yo dije, ay, no, yo no voy para el médico. Yo me voy a tomar algo. Esto es un resfriado. Sí. Entonces, pero estuve tres días así hasta que mi mamá dije, te voy a llevar para el médico. Vamos para allá. Y cuando me llevaron, de verdad, tenía los, los riñones así. Eh, hincha, y nunca supieron por qué era, los tenía inflamadísimos, tres días vitalizadas, entonces de ahí como que agarré miedito. Entonces cuando me estoy bañando, que fue como a las dos semanas de eso, me estoy bañando, me siento un bulto, yo dije, tengo un bulto, yo dije, sabes qué, yo voy a amar de una vez, yo no vas a dejar pasar esto. Pero tengo que decir también, ya yo trabajaba con funda cáncer de voluntaria. Okay. Entonces yo le había preguntado a Alexandra Castro, siempre la tengo que mencionar porque la verdad es que... Gracias a ella es que yo sabía esta información.
0: Mamá, dale un aplauso a
1: la directora de funda cáncer, Muy importante, muy importante. Eh, yo un día le pregunté, dice oye, si yo tengo menos de 35 y yo me quiero chequear cómo hago si la mamografía es para mayores de 35. Entonces ella me dice, es que, ah, no, es que te tienes que hacer un ultrasonido de mamas. Pero esta información la gente no
0: la sabe yo no la sabía. O sea, la mamografía no se la puede hacer una persona bajo de 35 años. No,
1: al menos que tengas antecedentes. Entonces...
0: Pero porque, ni, ni pagándola.
1: No, tienes que tener una orden médica porque o tienes algo o, o tienes antecedentes. Pero te voy a decir qué pasa con la mamografía para personas menores de 35. Que generalmente las mujeres menores de 35 tienen mamas densas y la mamografía no ve no, si, no, tienes, okay. si tienes algo. Entiendo. Entonces por eso es que usan el ultrasonido, pero el ultrasonido sí es profundo, entonces ahí sí te pueden ver. Okay. O sea que básicamente una mujer de 20 años de nada sirve que se haga una mamografía porque no le van a poder ver nada.
0: El ultrasonido. Entonces tiene que ser ultrasonido. Y el examen, ¿no? Y,
1: entonces por eso es que se recomienda entonces el ultrasonido para mujeres de menos de 35. Entonces, bueno, yo fui, me hice las dos cosas y, eh, y me dijeron que, eh, que no, que eh, me dicen, no, no creo que sea nada. Porque una mujer joven, acá dar a luz, pues una bolita de, de grasa, de leche, no, no creo que sea nada. Y yo dije, no, yo no me quiero quedar con eso. No, yo me quiero sacar eso. Me acuerdo que le dije al radiólogo, el radiólogo me dice, bueno, ve donde un cirujano. este Pero eso no es nada. Voy donde eh, el que era mi cirujano, que tengo que decir que eh, la verdad es que, bueno, eh, de, de, déjame... Eh, eh, mi cirujano falleció ayer.
0: Ay, qué lástima.
1: Entonces, eh, voy donde el, el, el que era mi cirujano. ¿Cómo se llamaba? Rolando de, Rolando de la Guardia. La verdad que le mando un abrazo a su familia. La verdad es que es una excelente persona. Eh, un, un tremendo doctor y, y, y como persona excelente. ¿Él dónde atendía? En San Fernando.
0: Okay, entonces llegaste hasta la oficina, fui, hasta el consultorio de él.
1: Fui donde él porque él era amigo de mi papá okay. y... Y entonces, eh, me acuerdo que él me dijo lo mismo, no, no creo que sea nada, te hacemos una biopsia si quieres, pero no, no creo que sea nada, pero vamos a hacer... Entonces yo le dije, no, doctor, yo quiero que me saque eso, sáquelo. Entonces él fue como que, ok, dale, pues, eh, vamos a... Saber. Entonces me programaron para operarme y cuando me operan, eh, me imagino que el cáncer debe tener alguna forma o algo. Vieron
0: algo que no tenían que ver.
1: Ajá, porque al día siguiente, o sea, el, ellos me abren, me sacan eso mandan el, el, la, el, la muestra para la patología uh -huh. y al día siguiente entonces me dan la noticia que fue súper rápido porque en verdad eso demora realmente eso demora pero al día siguiente me dieron la noticia que tenía se lo dijeron a mi papá y mi papá entonces le dijo al que era mi esposo y el y que era mi esposo pues en ese momento te lo eh, comunica me lo dice entonces eh, yo te voy a decir que fue una noticia terrible porque uno no sabe cuando te dicen tienes cáncer entonces tú no sabes si tienes cáncer de que te vas a morir, si tienes cáncer de que puedes hacer algo. ¿Qué es
0: lo que es? Uno comienza a.
1: Yo pasé esa
0: noche. Buscando información, leyendo. No,
1: yo no. Yo, no, yo te voy a decir que yo no me torturo la mente. Yo nada más esa noche me acuerdo que yo pensé y dije, bueno, si yo me muero, okay, ¿qué voy a hacer con mis hijas? ¿Qué o sea, tú planeas, planeas como un futuro si tú no estás. Increíblemente, yo, yo no sé si la gente realmente hace eso o lo ha hecho. Yo sí lo hice, o sea, esa noche yo decía: es que bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Tón.
0: Tengo que dejar mi, mis cosas en orden, Ajá. como dijo Steve Jobs, ¿no? Sí, sí. Deja sí. tus cosas en orden. Sí.
1: Y, eh, pero bueno, al día siguiente fui donde el doctor de la guardia me dijo: no, yo le pregunté, eh, voy a morir? No, se me acaba el cabello. Bueno, me imagino que vas a tener que hacer tratamiento, así que sí se te acaba el cabello. Ok, dale. Y ya de ahí pues empecé el proceso ese de. de me acuerdo que me corté el cabello corto, para poder donar el cabello. tenía el cabello súper largo, pero súper largo, como por la cintura, una cosa así, súper largo. Lo doné eh, y después me operaron de nuevo, me pusieron el portocat, que es donde te pasan la quimio, que es aquí, uh -huh. y, y ya, y ahí empecé pues lo que era la quimioterapia, eh, radioterapia después, y, y yo te digo que la vida a uno le cambia, porque de por sí que yo creo que yo toda mi vida fui como extrema, ¿sabes? Eso que te estaba diciendo, yo hacía no sé qué, y hacía lo otro, y hacía lo otro. Pero cuando tú estás en una posición así, tú dices, ¿por qué yo me preocupo por cosas que...
0: Babadas. Sí,
1: que no te tienes que preocupar, o sea... Totalmente. Entonces, y, y realmente tú comienzas a ver la vida de otra forma. Yo creo que solamente las personas que al final quizás pasan por un, por un trauma o por, o por alguna situación así cambian su chip. Hay gente que lo hace porque sí, Hay gente y, y los aplaudo realmente. Hay gente que vive, vive su vida como, como la quieren vivir. Pero es muy difícil, y sobre todo en un país tan pequeño como Panamá, ¿sabes? Eh, entonces yo cambié mi chip, y de verdad que yo creo que eso hace que la gente sea más feliz. Te voy a decir que fue un proceso muy difícil, la quimio, para los que la están pasando... Eh, es, es horrible eh, por lo menos en esa quimio, en ese momento eh, yo me acuerdo que me daba muchas náuseas eh, me ponía las uñas negras yo tenía todas las uñas negras eh, por el tipo de quimio, porque claro todas las quimios al final son medicinas que te están metiendo uh -huh. pero son diferentes tipos de medicinas así que depende de la medicina que te, que te pongan eh, tenía las uñas negras eh, te salían llagas eh, fue un proceso difícil, después me cambiaron a otra quimio que era más suave y después vino la radioterapia. Pero en ese entonces yo, yo recuerdo que yo comencé a publicar como en mi Instagram, como el proceso, las cosas que yo hacía y entonces la gente comenzó a escribirme y me decían oye, ¿qué puedo hacer con esto? Oye, ayúdame con esto o visita a tal persona o tú le puedes hablar a tal persona. Y decía como que no entiendo, no, no sé qué está pasando.
0: entonces Esto fue la primera vez. Eso
1: fue la primera vez. Entonces era como que me pedían muchas veces que yo le diera aliento a otra persona. Al principio te voy a decir que para mí era muy difícil porque cuando tú eres el que estás atravesando uh -huh. la situación, tú dices, concho, pero la verdad es que,
0: que yo la estoy pasando
1: tan mal también.
0: Doble fuerza.
1: <ríe> pero después te das cuenta que lastimosamente hay gente que se deprime tanto, que se siente tan mal, y no solamente es la parte física, más que todo es la parte anímica, y eso influye mucho. Y yo lo viví y lo vi, mi abuela murió de cáncer, y ella se deprimió muchísimo Entonces yo siempre pensaba Pero es que la depresión fue lo que hizo Que muriera más rápido No era Tanto la enfermedad no era sino
0: la no era la enfermedad en sí. Y es lo
1: que le pasa a mucha gente Hoy o sea, Hay gente que yo siento que no muere de la enfermedad Muere de, de la tristeza De la depresión, de, de la angustia Porque se llenan de, de ansiedades Hacia el futuro Entonces eh, realmente el, el, yo, yo siempre le digo y, y lo he repetido muchas veces uno tiene que vivir el presente sin preocuparse tanto en lo que va a pasar en el futuro, porque el futuro para todos es incierto, es para todos o sea, tú al final no sabes lo que lo que te va, tú no sabes si mañana te vas a despertar, entonces ¿para qué te vas a preocupar por algo que no sabes? O sea, ¿cómo va a, a, a terminar? entonces bueno yo pasé ese, ese primer cáncer, eh, que de hecho, bueno, tuve una pérdida también de un bebé. Eh, esa parte para mí fue terrible, porque yo quería tener... Yo recuerdo que yo estaba, dije, bueno, yo voy a congelar óvulos eh, porque no sé si después voy a tener poder tener hijos. Bueno, al final no pude hacer nada de eso, y eso eh, eh, fue una ¿Tú tienes parte...
0: una hija de 12 años.
1: Y una de 6. Una de 6, dos niñas. Dos niñas. Yo, yo había quedado... Yo había acabado de tener a mi hija, la pequeña. Eh, ella tenía como cinco meses o por ahí cuando me diagnosticaron con cáncer. Okay. Eh, y bueno, mi hija grande, me acuerdo, que yo, me acuerdo que yo no le quería enseñar que estaba sin cabello. Eh, y al final me acuerdo que un día me entró al cuarto y yo estaba sin cabello. Entonces se queda así como mirándome. Mamá, ¿tienes cabello? Entonces yo como, no. Entonces llegó, se sentó, como que yo le expliqué y ya. O sea, para que tú veas que en verdad los niños... En verdad, Amén. entienden perfectamente. Ah, y recuerdo, es una anécdota buenísima, yo en ese entonces no sabía ni quién era Chino y Nacho, te voy a decir, yo, yo no sé, yo soy súper, eh, no sé, yo no sabía quién era. Entonces entra mi, mi hija con el iPad y entonces me dice, mamá, 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 te quiero enseñar una canción, una canción, una canción. Y yo, ah, sé quién, una canción de Chino y Nacho. ¿Quién es Chino y Nacho? Yo no sé quién es. Ok, dale, pues está bien, muestro. Y entonces esa era esa canción y que me estoy enamorando, me voy enamorando, uh -huh. así que sale una niña eh, de la escuela, que, uh -huh. que, que también, ¿no? Uh -huh. Y me dice, mira mamá, tú eres igual de bonita que ella. Y me la decía, o sea, mi hija tenía seis años, entonces ahí tú te das cuenta, yo, los niños en verdad entienden ah, claro, claro, perfectamente, o sea, al, al final uno, uno trata de ser vivo, pero yo creo que ellos son más vivos que tú. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, eh, paso eso, y, y bueno, te voy a decir que, que el miedo, y eso te lo puede decir cualquier persona que haya pasado por cáncer, es que el cáncer regrese. El miedo de cualquier persona que haya tenido cáncer.
0: ¿Tú tuviste desde la primera hasta ahora cuántos años? Cinco. Cinco años.
1: Yo tenía que llegar a los diez años. Para
0: que ya estén, ¿cómo le dicen? Regresión. Re, no, regresión remi, no, remi, remisión, remisión. remisión.
1: Bueno, de hecho, ajá. o sea, entonces, eh, yo cuando pasé los dos años, yo antes de llegar a los dos años tenía 80% de probabilidades de recaída
0: por el, el, era tan alto, así. sí. Sí, Es un cáncer muy agresivo.
1: Muy agresivo. ¿Cómo? Es el mismo que tengo ahora, eh, que es cáncer triple negativo. Es un cáncer súper, súper, súper agresivo. Entonces, yo tenía 80% de, de posibilidades de recaída. Y yo recuerdo cuando se estaban acercando los dos años, entonces me, me tocó hacer el PET scan, que es eh, el examen ese, que es como una radiografía de, de, del cuerpo, ¿no? Uh -huh. lo, la diferencia del PET scan es que ellos te ponen un tipo de contraste, lo que te inyectan, que donde. Haya enfermedad, o sea, haya cáncer, se te marca como una lucecita. Okay. Yo siempre, siempre hago la referencia eh, a, a, los que, a los que están viendo, escuchando, que eh, hay una película que se llama eh, Bajo la misma estrella. Eh, que, mira, yo hasta la fui a ver al cine, pero no es una película tan, tan famosa. Que eran dos, dos pelados que tenían cáncer, era una muchacha y un muchacho, y eh, hay una parte donde él le dice a ella eh, eh, que fue, eh, bueno lo, lo, les voy a adelantar, pero no importa pues igual la pueden ver, él le dice a ella dice que parezco un arbolito de navidad, o sea estaba todo lleno de, okay. entonces wow. claro, en ese entonces para mí no significaba nada, porque yo no tenía cáncer, no,
0: te, no tenías esa relación ni, ni
1: tenía, exacto, lo que sea ahora ahora, cada vez que pienso en esa frase, digo qué cosa tan horrible, o sea lo pienso y te lo juro que hasta se me espeluca el cuerpo, es una cosa horrible. Entonces, bueno, así, mismo, así más o menos es el tema de, de, del PET scan. Son ¿Y te cómo lo el pet me lo hicieron y salí a los dos años, los dos años. salí súper bien. bien. Okay. O sea, yo estaba feliz, brincado de un pie y bueno, después de ahí me lo seguía haciendo los otros años. Eh, todos los años me tocaba hacerme el PET scan. El año pasado, por pandemia, no me lo hice, eh, pues no podíamos salir del país, pero igual a mí me mandaban el, 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 lo de la sangre, ¿no? que ahí tú ves igual los niveles de... de de, de, te marca lo que es el CA, que es el cáncer, etc. Bueno, yo me fui a chequear como en septiembre. Fui a la ginecóloga, no fui a donde a la oncóloga, fui a la ginecóloga, me chequearon, etc. No, estás bien, me mandaron a examen, estás bien, perfecto. En ese mismo mes, eh, yo comienzo a tener problemas para correr porque me dolía mucho la pierna y la rodilla, pero un dolor horrible, un dolor que no... O sea, no tuve que dejar de correr. Porque no, no era
0: una lesión, no, no era un malestar propio de la corrida. Exactamente. Era algo que no algo, algo experimentado. Sí,
1: algo horrible. Yo decía, algo me pasó en la rodilla, tengo algo en la rodilla. Fui al ortopeda, no sé cuántas veces me hicieron exámenes, me hicieron nada, 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 no me salía nada. Después, no, si sí, tienes algo ahí en la rodilla, hay que hacer terapia, no sé qué, porque si no, igual te tenemos que operar. Ok, dale. Pues, bueno, yo hice con mi terapia, tuve que dejar de correr desde ese entonces, de septiembre. Y en... Eh, en febrero, básicamente la misma historia, me estoy bañando y me siento un bulto de este lado, en, en la, mama en la izquierda. izquierda. Me siento el bulto, pero era algo grande, o sea, se sentía grande. Y yo recuerdo que yo pensé, no puede ser, no puede ser que tenga esto. Y me acuerdo que pensé como que, no puede ser que sea cáncer, no puede ser. Entonces, eh, pero lo mismo... Ese mismo día llamé, saqué mi cita al día siguiente, ultrasonido, mamografía, fui, me lo hice, y ahí sí el radiólogo me dijo, mira, creo que debes hacerte un, una, biopsia. una biopsia. Yo me acuerdo que llamé a mi papá, y mi papá llamó al doctor de la guardia, y el doctor le dijo, dile que se venga para mi consultorio ya, que yo la voy a atender. Eran como las 7 de la noche, una cosa así. Entonces me fui para allá, él me vio y me dijo, Ariana, esto es cáncer, de una vez esto es cáncer, eh, no sé si te, tengo, te vamos a tener que hacer una mastectomía eh, porque estaba grande. Entonces, eh, entonces me dice, eh, bueno, eh, no sé, te, vamos a ver no sé qué, tienes que hablar con la oncóloga. Al día siguiente hablé con la oncóloga y me dijo lo mismo. Me dijo, vi las imágenes, vi el reporte, eh, definitivamente eso es cáncer. Entonces, en ese momento, aunque tú no lo creas, que es lo que yo te digo de ver la parte buena de las cosas, uh -huh. y es una capacidad que desarrollé con los años. O sea, no, no sé, y yo sé que hay gente que tiene esa... Ya el estrés o el miedo del cáncer había desaparecido. O sea, ya yo me había mentalizado de que tenía cáncer, pero busqué la parte buena. Ok, bueno, tengo cáncer. Bueno, no importa, el cáncer está ahí, me van a operar.
0: Vamos de vuelta. Me
1: lo van a sacar. Es más, me acuerdo que hasta dije, dije bueno, si me hacen la mastectomía, no importa. Porque, round. Vamos. Ajá, porque uno al final se pone prótesis y después tú te pones y ya tú estás por ahí tranquila. O sea que yo decía, bueno, si me quitan una, no importa. O sea, para que tú veas que en verdad es un tema, no sé, o, o sea. O sea, los
0: negativos tú estás, dije, chao, 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 sí.
1: vamos es, para Sí, sí, es algo con lo que, con lo que fui que desarrollé con los años, entonces busqué, o sea, en vez de concentrarme en lo malo, busqué qué es lo bueno y qué es lo que puedo hacer para tapar lo malo. Entonces, ok, bueno, dale, me hacen amastetomía, no importa, me pongo prótesis de mama, eso existe, perfecto. Tengo cáncer, bueno, no importa, hago quimioterapia, eso se va, perfecto, ya, y, y listo, vamos, ya. Entonces, bueno, así ya me yo me mentalicé, mira, yo estaba tranquila, yo dije, bueno, ya estoy mentalizada, etcétera más Es más, creo que hasta me acuerdo que me fui, creo que me fui a Boquete, o sea, yo dije yo voy a hacer mis cosas normal, yo no le voy a decir a nadie. Antes de hacerme el, el ultrasonido de la mamografía, igual, yo no le había dicho a nadie porque decía yo no voy a preocupar a nadie porque no tengo nada y yo voy a estar por ahí, de, de, ¿sabes? Asustando gente. Alarmista. Ajá, yo no voy a estar diciendo a nadie. Bueno, me dicen que es cáncer, ok, bueno, ya yo hablé con mis papás, etcétera, etcétera. Me mandan a hacer el PET scan nuevamente. Eh, y, ah, entonces ya yo tenía, para que sepas que ya yo tenía agendado mi PET scan para hacérmelo en Miami. O sea, antes de todo Independientemente. esto. Independientemente. Sí, antes de todo esto ya yo había comprado los boletos, ya lo había agendado. Yo todo. me iba, cuando me diagnostican que tengo cáncer, la doctora me dice, tú no puedes viajar. ¿Eso lo hacen aquí en Panamá, el PET? Lo hacen en Panamá, pero solamente lo hacen en el Nacional y en Panamá Clinic. Entonces, antes solamente lo hacían en el Nacional. Y, este, y es súper caro, es mucho más caro que, y que además, afuera. ok. Muy, pero cuando te digo... Oh, no, no sabía. Mucho más... O sea, más del doble. Ok. Entonces, para que tú veas que vivimos en un país donde la medicina es demasiado... ¿Cuánto cuesta el PET scan aquí? 2.600.
0: Ok. Y, y en Houston
1: cuesta 1.400 y en Miami, 1.000. Wow. O sea, la diferencia... El mismo
0: examen. El mismo examen. El
1: mismo examen. Okay. El mismo examen. Misma
0: máquina y... Es Lo
1: mismo. Y te voy a decir que, digo, sin quitarle el, el mérito a, a los que lo realizan aquí en Panamá, porque al final, eh, digo, uno tiene que usar lo que, lo que tiene, ¿no? Pero imagínate, yo siempre comparo eso, digo, en Estados Unidos donde hay miles de millones de personas, ¿cuántas veces se hacen Petscan al día? O sea, es como algo que ya es, es, es un procedimiento usual. Entonces, por eso para mí era, aparte del tema económico, yo sentía hasta un poquito más de confianza, porque yo decía, esto lo hacen tantas veces al día claro. que ya... Para ellos es un procedimiento que es totalmente normal a comparación de Panamá, que no sé cuántas veces lo hacen. Porque digo, nosotros somos un país pequeño y creo que tampoco la gente tiene realmente el ya recurso. son
0: profesionales que están en zona de competencia.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, entonces bueno, al final la doctora me dijo no te lo puedes hacer afuera porque si te da COVID, entonces eh, tenemos que esperar cuarentena, no sé qué, no sé qué. Así que te lo tienes hacer en Panamá. Bueno, me lo hice. Tengo que hacer mi comercial también, que yo tengo seguro privado, lo cual... Es lo mejor que hay en la historia. Hay gente Facilito que no... Exactamente. Este hay gente que no paga seguro privado. Yo, yo pago seguro privado toda mi vida. Bueno, y me imagino tú también porque tu mamá es, es doctora. Sí. O sea, mi papá, eso es algo con lo que yo crecí. O sea, eso no, eso no era una opción. O sea, yo crecí con eso. Y de hecho, yo recuerdo que en la, en la primera vuelta, cuando me dio cáncer yo me quejaba todos los días porque yo pagaba demasiada plata de seguro <risa> que mi papá me decía que tienes que pagar eso pagar, pagar pagar tienes que pagar tienes que pagar y yo me quejaba pero cuando me dio cáncer o sea el seguro cubría todo todo o sea que tú te imaginas toda la plata que al final eh, o sea pagó el seguro que y, salvó tu vida por supuesto por supuesto entonces y pasa lo mismo ahora o sea, eh, mi seguro paga eh, digo, hasta cierto, tú sabes que hasta eh, eh, eso es una explicación, ¿no? pero te paga el 80%, tú pagas el 20% y después cuando llegas a una cifra entonces paga el 100%, mi seguro paga el 100% de todo lo que yo me estoy haciendo entonces, al final vale la pena, digo, nadie se quiere enfermar y yo nunca había pensado que iba a tener cáncer pero sucedió entonces bueno, en esta vuelta me hago el PET scan eh, y te voy a decir que yo creo que esta ha sido la noticia puede ser que más horrible que he recibido en mi vida, eh, porque, bueno, yo me hice el PET súper tranquila y la doctora, me acuerdo que me llama, no sé si ese día o al día siguiente, y me dice, al, o al día siguiente, a los dos días, me dice, Ariana, el PET scan salió muy mal. O sea, cuando yo escucho...
0: O sea, pero sin, sin o sea, a, 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 a cuero limpio, pues
1: la verdad es que yo prefiero que las cosas sean así tú sabes que, pero es que
0: ahora los doctores son muy así antes sí. era como que bueno vamos a sentarnos no sé ahora ya te quitan la curita ahí sí sí de una
1: yo yo en general prefiero que sea así por lo menos con lo que respecta a mí uh -huh. eh, porque porque yo creo que a veces uno tiene que estar claro pero yo recuerdo cuando me dijo el Petscan salió muy mal yo dije no o sea, esto no ya yo no quería ni escuchar lo que venía o sea yo, yo recuerdo que yo dije no quiero escuchar yo estaba en el carro Está estacionada fuera de mi casa, o sea, en el parking de mi casa, pero ahí. Entonces me dice, no, porque eh, el cáncer está metastásico, en etapa 4, está en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. O sea, cuando me comenzó a decir todos los lugares, yo dije, Dios mío. O sea, porque claro, inicialmente el plan era operarme en un lugar. Claro, el izquierdo. ¿no? Claro, ahora estaba en tantos lugares que ya dije, ah, no, no te puedo operar. Entonces... Esto es tres años
0: Después de tu cinco. último PET.
1: Cinco años. No, eh, esto, no esto, de, fue,
0: esto fue... Saliste de nocticada año uno, te hiciste un PET al año dos. Al año y tres. al año tres, entonces a, de vuelta y, te hiciste otro. Y al año cuatro. Y al año, sí.
1: Ok. Ajá, al año cinco fue el que no me, que no me lo hice. Entonces, eh, entonces yo así como que, ok, entonces ajá, tienes en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ajá, ok. Ok, entonces yo escuché todo eso. Y yo, bueno, entonces, ¿y qué vamos a hacer? Eh, bueno, tenemos que empezar quimioterapia cuanto antes, ya. Eh, y me dijo, y, o sea, la quimio es indefinida. O sea, por ahora, pues, quimioterapia indefinida para alargar lo más que se pueda, o sea, para alargar la vida, pues. Y yo así como que, ok. O sea, es, digo, la, la conversación duró como una hora. Eh, lo, lo resumí muchísimo, pero yo recuerdo que yo cerré el teléfono y te voy a decir que lloré, yo no sé ni cuánto tiempo, eh, lo cual es totalmente eh, Entendible,
0: no, normal.
1: Eh, lo que no es normal es que la gente se quede ahí. Es que ese es el problema, que la gente se queda en ese episodio, o sea, ese lapso. O sea, eso es lo que no es normal. Bueno, lloré, 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 lloré. Recuerdo que tuve como una semana eh, súper triste. Lloraba, 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 lloraba. Eh, me acuerdo que... Me acuerdo que yo no le había dicho a mi mamá. Mi papá tampoco le había dicho a mi mamá. O sea, como que mi mamá sí sabía que tenía cáncer, pero no así. Y, y después, bueno, no, no recuerdo cómo fue que le, le tuve que decir a mi mamá y mi mamá estaba en el interior. Y mi, hermano, mi mamá entró como en un, como un shock nervioso. Me acuerdo que mi hermano la tuvo que ir a buscar porque no podía manejar. Eh, y bueno, eh, ya como que pasé pasamos esa... ¿Qué es lo que yo le digo a las personas siempre? Tú, o sea, tú obviamente tú tienes todo el derecho... A llorar, a gritar, a que te dé rabia, pregúntate por qué. Eh, porque vuelvo y te digo, o sea, yo no solamente hacía ejercicio todos los días, comía súper saludable. Yo no como carnes desde el 2019. Ah, yo soy disque, tengo una dieta súper buena, eh, como súper, disque, como te digo, súper saludable, o sea, súper saludable. Es más, el, el pancito ese que me metió, yo no sé, yo ni como ni pan, pero me encanta, <risa> me encanta el pan, pero no como pan. O sea, a lo que voy es que yo me cuido, me cuido mucho de, de, de las comidas. Y yo decía, concho, pero es que yo veo gente que fuma todos los días, que toma todos los días, que no sí. hace un ejercicio, se come chicharrón todos los días <risa> y no les dan, no bueno. le dan nada. Exactamente, no les da nada. Entonces yo decía, ¿por qué yo? O sea, yo que soy súper saludable, entonces más rabia me daba. Entonces, bueno, estuve como una semana así. Hasta que dije hey, que bueno, pues ya, ya pasé mi semana de luto, ya pasé mi semana de, de, de que ya, de, de revolcarme, como digo yo, de, de que me dé mucha rabia y mucho, pero ya no, o sea, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir. Tengo dos hijas chiquitas ya, tengo que, ¿qué es lo que sigue? Ok, bueno, tienes que hacer quimioterapia. Entonces así, eh, bueno, antes de empezar las quimioterapias, eh, entonces me tocó hacerme resonancia de la cabeza y de la parte pélvica, que te voy a decir que sí tenía mucho miedo porque... Eh, a pesar de que el cáncer está en varios lugares no está como en órganos eh, de, como tan críticos pues, por decir como el hígado, los pulmones o el páncreas, o sea, no estaba en, en, en órganos tan críticos entonces cuando me iban a hacer la resonancia yo decía yo estaba así, yo decía, es mío, por favor que no entonces bueno, afortunadamente dentro de lo malo entonces, Ay, al, la, la bueno. parte buena, sí. sí, y yo decía muy bien, entonces en la cabeza tampoco entonces yo, te lo juro, para mí era como un plus, o sea, yo sentía que yo me había ganado algo, un concurso, porque te lo juro, yo estaba feliz. Yo me o imagino
0: sea. que tú pensaste de que, bueno, no estoy tan mal. Porque, ah, eh, claro, no tan claro, mal, ella claro. claro. Ella no estoy tan mal, ella no me conoce. Sí, sí, yo sí. juego
1: sí. contra esto? Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, y te lo juro que era así. Yo dije, no, estoy bien, estoy bien. Entonces, bueno, empecé el, el, la quimioterapia eh, y cuando me. Bueno, eh, me operan, de hecho me tuvieron que operar para sacarme de modos el bulto de aquí porque querían hacer la biopsia, tanto la biopsia aquí y entonces ellos lo que hicieron fue que yo me hice un examen eh, que no recuerdo cómo se llama, pero es un examen como genético del mismo tumor entonces sí. se lo mandan a Europa entonces allá ellos te hacen un examen que es una cosa eh, pero súper extensa, entonces te dice por qué te da cáncer si lo vas a pasar a tus hijos eh, si, qué tipo de tratamiento puedes usar para ese tipo de cáncer, si puedes participar de, de los eh, ¿cómo de las, pruebas. las pruebas, exactamente,
0: las pruebas de tratamientos y eso, ¿no? en qué
1: países hacen las pruebas. O sea, la verdad es que es un examen, mira, único. Lastimosamente, bueno, lo tengo que decir de nuevo: la gente pues, no tiene acceso a ese tipo de, de, de exámenes y creo que es la razón por la cual también mucha gente muere. Porque yo creo que hay cosas que tú puedes saber y de repente adelantarte. O sea, si yo, y yo lo pienso ahora, yo digo yo me hubiera hecho ese examen con mi primer cáncer, posiblemente ahorita no tendría
0: no tendría cáncer porque... ¿Y existía ese examen en ese, en ese entonces, hace cinco años o esto mi, es algo reciente?
1: Mira ¿verdad? que no sé, no nunca pregunté. Eh, yo sé que no es, tan, no es tan viejo el tema del examen, pero posiblemente sí, pero bueno, de repente aquí en Panamá no lo manejaban, no sé. Porque eso ya te digo, ellos recogen la muestra y lo mandan y queda a Bélgica... Y entonces esperas como un mes y de ahí entonces ellos te, te, lo, te, lo, te mandan pues el, el resultado. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí es un tema de prevención, porque con eso entonces ya tú puedes saber por lo menos, dije, ok, si, mi, si yo tengo posibilidades de que el cáncer siempre regrese, yo nunca voy a poder dejar de hacer tratamiento. O sea, siempre voy a tener que estar tomando algo uh -huh. para, no, para que el cáncer no regrese. Entonces, posiblemente esto era algo que si lo hubiera sabido hace cinco años... Ahorita no, no tendría cáncer. Pero bueno, como digo yo, el hubiera no existe. Eh, estamos en, en el presente. Entonces, eh, bueno, empecé la quimio. Eh, y ¿Esto fue en eso fue, septiembre? Eh, eso fue, no, eso fue en marzo. Porque marzo. yo me descubrí esto en febrero. En marzo me operan. Eh, estuve como una semana en recuperación.
0: Eso fue hace tres meses.
1: Sí. Estamos hablando. Sí, hace tres meses. tuve como una semana de recuperación y vamos con la quimio de una vez. Empecé con mi primera quimio, eh, que la verdad es que me estaba yendo bastante bien al principio, hasta que hay un momento como que la quimio...
0: Se intensificó.
1: Dejó de... No, dejó de funcionar. O sea, sí. Entonces...
0: Es ellos te hacen la quimio y entonces van monitoreando... Sí. Van monitoreando el cáncer sí. y van monitoreando la enfermedad, ¿no? Exactamente. Entonces ellos ven que, bueno, esto está dando resultados, está no sé.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, ahí... Eh, eh, pasó la, la eh, Pasó la primera quimio Y llegó un momento donde ya no comenzó Ya dejó de De, de funcionar Y eh, justamente Había llegado el resultado ese del examen de Bélgica Donde decía Qué tipo de, de medicina Tenía yo que usar ¿no? Entonces, Bueno me cambiaron a otro tipo de medicina Me cambian a ese tipo de medicina Que tengo que decir que ni siquiera había en Panamá Yo, yo sigo pues pensando que las leyes en nuestro país tienen que cambiar, tiene que haber un mejor servicio eh, de salud, tanto público como privado. Y, y bueno, espero que eso se pueda lograr cuando se eliminen todos los monopolios que hay en nuestro país. Eh, y bueno, empecé la segunda quimioterapia, que era todos los, to, todas las semanas. Yo hacía quimioterapia todas las semanas. Y,
0: eh, eso es una vez a la semana.
1: Una vez a la semana. Okay. Una vez a la semana, y luego, bueno, seguí en eso hasta que, eh, pues hace dos semanas, eh, yo, yo, había, yo había estado con un dolor de espalda. Me, eh, me había estado quejando, me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda. Comencé a tomar pastillas para el dolor y eh, hace como dos semanas eh, me voy de viaje unos días y regreso el domingo, ese domingo, y recuerdo que estaba en el aeropuerto, y yo le digo a mi mamá, a mí me duele mucho la espalda. Entonces, bueno, pedimos una silla, una silla de ruedas. Eh, llegué a Panamá, metí uno que buscar una silla de ruedas, etc. El lunes, súper bien. El martes, mira, me agarra un dolor que yo le digo a la gente que eso es... Yo porque di a luz a mi primera hija, así que sé lo que es las contracciones. Una cosa horrible, unas punzadas en la espalda. Pero yo te digo que yo lloraba, gritaba. Y yo tengo un... ¿Cómo se dice...? cuando aguantas bastante dolor. Yo soy una persona que... Tengo una real,
0: tolerancia alta al dolor, ¿no?
1: Sí, tengo una tolerancia alta al dolor porque he tenido no sé cuántos accidentes me han pasado no sé cuántas cosas. Y los atletas
0: también tienden a sí. tener un, un alto umbral, se llama sí, eso. Sí, umbral. ¿no? El umbral del dolor. Sí.
1: Entonces, es que es más, yo cuando llamaba a la, a la oncóloga a decirle que me dolía, ella me decía, yo te creo que te duele porque tú no me llamas nunca. O sea, tú eres de esas pacientes que tiene que estar muy mal claro. para que me llames. Eh, entonces, bueno, me tuvieron que llevar a urgencia y así estuve toda la semana. El martes, el miércoles. todo el miércoles me dicen, bueno, te vamos a hacer una resonancia. Entonces, cuando me hacen la resonancia, se dan cuenta que tengo cáncer en las vértebras de la columna. O sea, tenía que esas, no me las habían diagnosticado. No sé si porque no las tenía o porque no se habían visto. Entonces, tenían todas las Vértebras lumbares y la sacra, o sea, toda la parte de abajo. Entonces, eso fue el miércoles. Eh, entonces, bueno, ya, de una vez fue disque, ok, bueno, eh, tenemos que hacerte radio. Hay que hacerte radio para ver si se eliminan. y Localizado. Exacto, y para eh, calmar el dolor. Pero bueno, te voy a decir que el, recuerdo que eso fue un miércoles, el jueves, fui donde el, el, eh, el doctor para verme el tema de la radio el viernes tuve que ir a urgencia por el dolor, el sábado en la mañana tuve que ir a urgencia y el sábado en la noche eh, ya el dolor estaba como en su máximo y bueno, eh, ahí entonces ya me dejan hospitalizada y fue lo que, lo que, que yo pues subí en, en las redes que, que al final lo que pasaba era que, lo que pasa con el cáncer es que, que bueno, eso yo no lo sabía, es que te va fracturando las vértebras, entonces yo tenía fractura. En que, te voy a decir que yo no sé ni cómo yo andaba por ahí caminando, feliz de la vida. Yo tenía eh, fracturas en las vértebras y eso al parecer como que toca los nervios. y
0: te, Por eso es que tenías ese dolor. Y
1: tenía el dolor. Entonces lo que me hicieron fue el, el, como, como cuando te ponen la epidural, que te meten como unas eh, agujas en las vértebras. Uh -huh. Entonces me metieron 12, de aquí arriba. Eso, eso, ¿Eso? cuándo fue? Eso fue el fin de semana, este que pasó, no, el anterior. Entonces te meten, o sea, la aguja que te llega hasta la vértebra, ¿no? Desde la espalda. Entonces ahí me metieron las dos agujitas, ahí, para poder calmarme el dolor. Y bueno, estuve hospitalizada entonces como tres días. Y bueno, ahí sí tuve como un día sin poder mover una pierna. No podía apoyarla, no la podía mover, la verdad. Yo recuerdo que ese día yo sí estaba, dique ahí sí yo dije puede ser, puede ser, o sea, te lo juro que yo eh, eh, no, eh, y no como una forma dramática, sino así como te lo estoy diciendo, yo decía, yo no puedo estar más, no voy a decir la palabra, porque ya,
0: estamos <risa> en YouTube, esto no es, <ríe> no, yo no
1: puedo estar más cagada, Dios mío, que ahora voy a tener una pierna coja, o sea, no puede ser, pero era así, o sea, yo, sabes, que tú, tú te hablas a ti mismo y tú dices, en verdad, o sea, de verdad, entonces, bueno, gracias a Dios, fue algo temporal, fue algo de un día, eh, lo de la pierna, y, y bueno, ya de ahí, eh, la verdad que eh, tengo, tengo que, que, que agradecerle mucho a mis papás, eh, porque digo, estuvieron los dos ahí, ah, entonces yo me había venido para Panamá, eso es lo otro, yo digo, mi casa está en Colón, yo vivo en Colón, mis hijas estudian en Colón y todo, pero yo me había venido para Panamá desde que me habían diagnosticado, porque como tenía que hacer quimioterapia todas las semanas uh -huh. y tenía que hacerme exámenes todas las semanas era muy complicado que yo estuviera viajando, maneje, maneje y al principio no podía manejar como ahora que no puedo manejar. Entonces yo dije, sabes que yo me voy a quedar en la casa de mis papás. Bueno, estoy ocupando su hogar desde febrero, así que mi mamá dije, que no te vayas, ya ya tú no te vas para ningún lado, yo que más me en quita mi casa, tu cuarto todavía. Sí. sí. Trae a
0: las niñas sí. para acá también. No,
1: y mis hijas y están perro, felices. Todo. Claro, sí, 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 sí. Sí, todas están felices. Entonces, tú sabes que los niños con los abuelos, eh, mis papás las consienten demasiado. Entonces, bueno, la cosa es que eh, yo tengo que agradecer porque ese día que me tuvieron que llevar a urgencia, yo, mi cuarto está al lado, justamente al lado la del de, de mis papás, papás okay. pero pegado. Entonces, yo recuerdo que yo iba a dormir cuando me agarra eso, que yo no podía ni caminar. Entonces, le digo a mis papás, los dos me agarraron, me llevaron al, al, a, a, a ahí mismo a San Fernando porque ellos viven cerquita. Uh -huh. eh, mis hijas se quedaron solas y ellos llamaron a, a, a mi hermano para que se fuera para allá con la novia. O sea, fue un, un tema... Un trabajo con, en equipo. Sí, y, y, y bueno, y de ahí ya, gracias a Dios, pues pasé eso hasta, hasta el lunes que estuve en el hospital. Y pues ya esa semana sí me quedé... Bueno, no es que no me voy parar tampoco. La verdad es que tuve que quedarme acostada toda la semana... Yo recuerdo que justamente la semana anterior a eso eh, había tenido una entrevista que había hablado de, de, de este tema que fue un día después que me habían diagnosticado lo, del, lo, del, lo de la columna eh, y de repente pasa todo esto y estoy en el hospital, y, o sea, el dolor, no podía caminar, etc. Eh, y bueno, ahí entonces la doctora me dice vamos a cambiarte de nuevo la quimioterapia. Y yo, no puede ser, no, no te está haciendo efecto la segunda. A la segunda el segundo tratamiento, así que vamos a cambiártelo o no, y bueno me lo cambian empecé con eso la semana pasada que es lo que estoy haciendo ahorita pero bueno ahora me toca quimioterapia diaria
0: ok, todos, todos los días.
1: días todos los días radioterapia todos los días, por 15 días y y bueno y eh, vamos paso a paso, vamos paso a paso la verdad es que digo he estado ya no tengo dolor lo cual Dentro de lo malo, ya te dije que esa es la parte buena Así que yo soy feliz, yo estoy feliz Yo le digo a la gente, hey, yo no tengo dolor Estoy feliz porque puedo hacer mis cosas, puedo seguir trabajando eh, Puedo seguir yendo a los proyectos Puedo hacer cosas con mis hijas ¿Tú
0: sigues trabajando
1: Sí, yo no he parado de trabajar, yo nunca paré de trabajar eh, La verdad es que eso me anima Y yo se lo digo a la gente, no me dejen de dar a trabajo Denme trabajo porque eso me da ganas O sea, me, me da ánimo, ¿no? Eh, y, y bueno, lo único que me da es náuseas Muchas náuseas, todos los días tengo náuseas eh, Y me da como, como el, el faracho, la moridera la, No sé, es una cosa como en las mañanas Por eso te decía lo del lo desayuno que, que yo hacía ayuno intermitente O sea, yo no, yo no comía hasta el mediodía Y yo estaba Bien. feliz, perfecto eh, Y de repente comienzo, claro Dos tratamientos súper agresivos el desayuno. Entonces, y el primer día yo dije, no, yo estoy bien. Me acuerdo que me hice la radio a las 7 y como a las 8, de repente comienzo como a sentir... Pero una cosa que yo decía, yo no me puedo mantener en pie. O sea, sentía hasta que me iba a desmayar. Entonces fue cuando dije, bueno, creo que tengo que comenzar a comer. Entonces ya ahí entonces, todas las mañanas, entonces ya como. Pero digo, eh, te voy a decir que, lo que yo creo que lo que nosotros hemos hablado, la gente, todos, porque todos nos quejamos de un montón de cosas que después te das cuenta de que esto es una tontería. Es tan trivial. Sí, esto, esto es una tontería, esta vaina es una huevazón. Yo, la verdad que, eh, yo, por lo menos en estos días, yo recuerdo estar hablando con alguien y se está quejando de algo, y yo le digo, ¿y que ¿Por qué tú te estás quejando de eso? Eso es una huevazón, ¿por qué te preocupas de eso? O sea, yo no sé si realmente eh, es de la perspectiva que tú lo veas, pero vuelvo y te digo lo mismo que te dije hace un rato cuando tú estás en una situación así o estás no sé si cerca de la muerte porque te voy a decir que no es algo que yo he considerado aunque, no lo, aunque tú no lo creas esta vez sí no lo he considerado no fue, no fue como la otra vez que yo dije la primera sí sí o sea en esta vuelta aunque tú no lo creas yo eso ni siquiera pasa por mi mente o sea yo digo dije, yo siempre digo cuando yo me cure voy a hacer tal cosa cuando yo me cura, voy a hacer... O sea, y, y digo, la gente puede pensar, dizque, ay, que ilusa, porque, digo, yo no sé si me voy a curar, o la gente pensaba que el humor puede ser que no me vaya a curar. Eh... Pero el tema de la muerte no está dentro de mis consideraciones. Entonces, ¿Tú no
0: tienes planeado eso? No, no. ¿Tú tienes o sea, planeado sí. ir a tu quimio de mañana, ir a, de viaje en dos, tres años? Exacto. O sea, tú tienes sí. planeado muchas cosas, sí. esa no es una de ellas. Esa
1: no es una de ellas. Eso es una de ellas. Digo, eso sí te digo, yo yo me he casado dos veces. O sea, yo cuando recién me dieron el diagnóstico, claro, responsablemente yo sí llamé a mi primer, al que era mi primer esposo y al que era mi segundo esposo y sí le dije, mira, la situación es esta. Porque, claro, en eso, pues en el tema de mis hijas, yo creo que sí, eh, claro, no fue que les dije, me voy a morir, pero sí les dije, mira, esta es mi situación, o sea, miremos de que al final, pues yo no tengo considerado eso, pero, eh, pues es importante que ustedes sepan dónde estamos parados, porque, eh, bueno, por las leyes en Panamá, definitivamente los niños, pues, si su mamá no está, tienen que estar con su papá, y si su papá no está, tienen que estar con su mamá, entonces, pues eso, eso sí, eso sí fue algo que hice responsablemente, pero de ahí en adelante yo te digo que yo todos los días eh, dije, bueno, eh, por, por decirte algo hoy que estaba con mi mamá eh, cuando salimos de la radio mi hija grande en, en fiestas patrias se va de viaje con el papá eh, y entonces le digo a mi mamá dije bueno mami, ¿por qué no nos vamos de viaje con mi hija chiquita? Entonces me dice, y que, ay, sí, 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 vamos, no sé qué. Entonces le digo, y que bueno, pues voy a comenzar a buscar los pasajes, no sé qué, para sacarlo con millas, porque yo tengo suficiente millas para, sabes, o sea, yo en verdad, cero, o sea, cero, 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 dije, ay, porque es que, y yo creo que uno tiene que ser así, tú sabes, tú tienes que vivir tu vida así. Y mira, te voy a decir algo, yo hablé con... Eh, mi hija grande va al, al, a la psicóloga, y no por lo mío, sino porque estaba muy rebelde, porque está entrando en, en la parte esa de la, de de la adolescencia, que es súper complicado, claro. porque no sé qué, todo, toda la ropa que yo le cojo es horrible. Todo lo que yo le quiero comprar es horrible.
0: Desde el psicólogo era sí. la correa. Exactamente. No.
1: Exacto. Es una cosa que yo le digo, es que, espérate, la ropa horrible es la que tú te pones. O sea, lo que yo te compro es hermoso, o sea, y no, yo no entiendo, es súper difícil. Y entonces, pero pero recuerdo que cuando me enfermé yo sí le pregunté, y ella me dijo algo que me ha servido también a mí y que, y que justamente, ella me decía, pero es que háblale del presente. Porque al final, en verdad, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué tú te vas a poner? Y que no, porque es que si, si después yo voy a estar... Si a, a tal no me
0: pasa, si a mí me pasa algo, si yo no ah, me voy a estar aquí... Yo, o exactamente.
1: Sea. Entonces ella me dice, háblale del presente. Y es verdad. Y te lo juro, a mí se me quedó eso. Y, y yo dije, es verdad, porque yo no lo hago. O sea, yo no lo hago en mi vida. Yo hago planes para el futuro de cosas que quiero hacer. No hago... No no soy no, no me pongo en dramaticismo o en negativismo en general de planeando nada. Planeando
0: algo a futuro. Algo malo. No, si pasa algo malo ahora. Exactamente. Es exact estoy planeando algo bueno por, por lo que estoy haciendo ahora mismo.
1: Claro, claro. Entonces, y, y así ha sido. O sea, yo todo, ya te digo, todo. O sea, yo todo es, es más. De, de, tengo que decir, con Olga también. Olga es que sí, porque es que en, en, cuando nos vamos a Islandia en noviembre... <ríe> Yo
0: bueno, no. ustedes se tiraron un trip buenazo, <risa> fueron a Nueva York. Bueno.
1: No, yo no fui con ella, fue, ah, no. fue otra amiga mía, okay. de, bueno, de las dos. Este, pero sabes, yo creo que uno tiene que, que, que en general, eh, vivir así, o sea, por lo que dije al inicio, el futuro es incierto para todos, para todos. Totalmente. Al final, mira lo de, de mi doctor, o sea, realmente alguien que, que sí me acompañó, lo tengo que decir, me acompañó desde, desde mi primera enfermedad, y que lastimosamente, pues, fallece. O sea, y, y, uh, o, o por lo menos ahorita que estamos con COVID, ¿cuánta gente joven, cuánta gente que tú dices y que no puede ser, o sea, que, que ha muerto y que, y que tú no te lo hubieras esperado? Porque, claro, la gente dice y que, ah, no, es que los que se mueren son los viejos. Mentira. Uh -huh. Se ha muerto un montón de gente joven. Eh, entonces, eh, pues yo sigo en esas. Eh, ya te digo, no, no, tengo, no tengo planes de de irme para el otro barrio como dice Rubén Blay. <risa> tengo planes de quedarme aquí eh, y, y bueno sí tengo planes en mi parte de arquitectura tengo planes en, en mi parte política te lo, te lo comenté también eh, de que de que pues quiero correr para la secretaría nacional de la mujer dentro de mi partido el próximo año o sea son planes que al final de yo un digo
0: político o sea de elección popular diputada de vuelta te ves
1: eh, no creo, la verdad es que un puesto de elección popular no lo puedo descartar porque digo, puede, podría suceder ¿no? Uh -huh. pero, pero la verdad es que no, no, no creo que quiera pasar por ese eh, por ese estrés eh, y justamente tiene que ver con el tema de mi enfermedad, yo creo que muchas de las enfermedades que a veces se reflejan en el cuerpo de son las de, personas son de, estrés. son de estrés y yo, yo sí lo creo eh, y realmente, por más que sí me encanta la política, me gusta muchísimo, ya te digo, yo creo que es una forma en que eh, depende de, de cómo tú lo, lo apliques, puedes ayudar a mucha gente, uh -huh. pero el nivel de estrés en el que, en el que estás eh, justamente, y, y, y creo que no ejerciendo el puesto, sino en campaña previo y... y y lo que pasa
0: eh, es y mucho y lo que pasa después si ganas también sí ¿no? sí o sea, eso eso también eso, eso, oh, eso sí. ya viene otro saco de estrés sí. que no, no has vivido sí. todavía,
1: entonces ¿no? eh, creo que, que todavía no no sé de, depende de cómo vayamos pero pero sí creo que que no no, no quisiera exponerme a eso eh, la verdad es que me quisiera quisiera tener una vida más relajada mudarme como a boquete <risa> <risa>
0: Mira este esto nosotros lo, lo hacemos aquí es como un homenaje a ti y a tu lucha y a, a, a todo lo que estás haciendo porque ahora que te conozco un poquito más que hemos conversado eh, o sea tú no paras o sea tú estás tú estás tú estás viendo que estás pasando por una situación y, y hay, yo dije que, no, dije que no iba a llorar hoy pero estás pasando por una situación difícil que todos o sea internamente posiblemente estamos tú sabes no y, y esto es un homenaje a, a, a tu mentalidad, Ari. Gracias. A ese a, ese, a, 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 no, a no detenerte y, y, y yo creo que o sea, sería muy difícil yo tener otra invitada, otro invitado con, con tu situación ahora mismo y tan siquiera con, tu, con tus ganas de, de luchar y de salir adelante, pase lo que pase, contra viento y marea, ¿no? O sea, a veces nos ocupamos tanto como en preocuparnos de las trivialidades, preocuparnos, pero a la hora de la hora, o sea, hay cosas dentro del dentro del esquema mayor que, que es un granito de arena, ¿no? Eh, Entonces, gracias. yo quiero que tú ya vamos a, a, a cerrar aquí el, el, el episodio 5, pero darle un mensaje a ese emprendedor o esa persona que está pasando por un momento difícil viniendo de ti. Yo creo que vale más que viniendo de una persona como yo, pero tú que has pasado, digamos, por las altas y las bajas y ahora mismo estás haciendo una batalla que siento que todos vamos a apoyarte en lo que sea que tengamos que apoyarte. Créeme que esta es tu casa aquí, el Gracias. día que quieras venir, hacer un, o sea, hablar, hacer un episodio, lo que sea, créeme que aquí estamos para... Para lo que sea. Gracias. Para lo que sea.
1: Mira, eh, tú sabes que, que, eh, que, que quiero contar esto porque realmente yo creo que, que uno no, nunca debe desistir. Yo creo que. Y, y yo sé que de repente digo, esto yo te lo, se lo puedo decir a la gente, y la gente va a decir que ay, ¿qué estás diciendo? De no desistir y de luchar. Pero uno tiene que hacer las cosas que uno quiere hacer, que lo hagan feliz, empezando por ahí. Porque... Te voy a decir algo, yo creo que hay muchas veces que nosotros hacemos tantas cosas por complacer a otros eh, que al final somos personas infelices, vivimos en la vida infeliz y no logramos las cosas que queremos porque somos infelices, entonces nunca logramos hacer, entonces tú dices, a veces tú te preguntas y tú dices ¿cómo esa persona logró eso? Porque realmente era feliz con lo que hacía y era algo que le gustaba hacer. Hay gente que te dice que te vas a morir de hambre, no importa, haz lo que te hace feliz, porque nadie te puede decir a ti que tú te vas a morir de hambre porque nadie conoce el futuro. Entonces, eh, yo, en estos días, un amigo mío se reía, y de esto te lo tengo que contar, porque yo hace, en mayo, yo me había inscrito en un curso, como un diplomado en el Incae, eh, digo, pagando, ¿no? Eh, y la verdad es que yo recuerdo que cuando, cuando lo vi, yo dije, ay, yo no sé si en verdad me quiero gastar esa plata en eso, eh, y ya yo estaba en tratamiento, eso fue, ya te digo, hace como dos meses. Y entonces yo dije, ay, no sé, ay, me voy a meter, ay, me metí. Bueno, resulta ser que la primera semana fue la semana que yo quedé hospitalizada. Entonces tenía que entregar, porque ellos, ellos te ponen límites para, para entregar
0: para esta, tarea, tarea, los, tareas, exacto. Módulos, ¿no?
1: Sé. Exacto. Entonces, bueno, yo salí del hospital el, el, el lunes, el martes yo me despierto en la madrugada y yo dije, yo tengo que hacer esto. Y yo, ese martes, prendí la computadora. Claro, no me podía eh, sentar. Así que me pongo la computadora encima y yo me puse a hacer mi tarea de, eh, de mi curso.
0: acostado en la cama.
1: Acostada en la cama para poder entregar mi primer módulo y decir y no, y, y no decir, coño, al final no pude hacer mi curso. O sea, que eso no era una excusa para ti.
0: Por supuesto que Tengo no. Tuve cáncer, tuve el hospital, tuve dos agujas, tuve, tuve, tuve...
1: Y yo dije, entonces me acuerdo, mi, mi, primer, mi, mi primera semana y mi primer y, módulo. ¿Y bien y, hecha? Ajá, sí, 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 sí. Y entonces yo recuerdo que yo esto lo estoy haciendo, era, pero ahora ya te digo, era la madrugada, eran como, como las 5 de la mañana, porque no podía dormir, ¿eh? porque la verdad es que sí he tenido problemas de sueño. Y entonces me escribe uno de mis mejores amigos de la escuela, que me imagino que no sé qué hacía despierto, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, tarea. Y me dice, ¿qué? Y le, y le digo, no, es que mira que... me dice yo le cuento esto a alguien y a mí la gente no me va a creer. Me dice, yo no puedo contigo. Y yo le digo, ¿pero qué quiere que haga si necesito aprovechar el tiempo y hacer eso? Me dice, Ariana, toca salir al hospital. Y yo le digo, Sí, pero mi mente está clara, clean, necesito. Entonces, entonces, me dice, ¿eso te hace feliz? Sí, eso me hace feliz. Haga lo que le hace feliz. Entonces, yo creo que uno mismo no se tiene que poner excusas. Uno. Dos, tiene que hacer las cosas que te hacen feliz. Lo tienes que hacer. Eh, y tres, no tienes que escuchar, yo, eh, yo le digo a la gente también eso, yo no escuché a nadie, haz lo que tú quieras hacer, lo que te hace feliz, lo que te gusta, rotéate gente positiva, aunque tú no lo creas, tú sabes que yo creo mucho en la medicina natural, eh, yo soy bastante natural y yo me acuerdo que el, el naturista, una de las cosas que me dijo, me dijo, aléjate de la gente tóxica y de la gente negativa y eso es verdad, o sea esa gente te roba la energía eh, entonces hay gente que a uno le roba la energía entonces uno sí se tiene que alejar también y rodearse de gente que aporte cosas positivas Totalmente. a la vida de sí. uno, aunque, y aunque uno piense que no, y, y eso es con la familia también, porque hay familia de uno y tú lo sabes que hay es más, yo creo que a veces hasta la familia es más tóxica eh. que, que lo que están afuera, pero sí eh, pero sí les mando un mensaje pues a todos los, los emprendedores eh, como les acabo de decir hagan lo que quieran lo que les gusta, lo que les provoquen, no escuchen a la gente negativa porque la gente mira, eso es, no escuches a la gente que es infeliz, porque la gente que es infeliz te va a decir, tú no lo puedes hacer.
0: Y no han logrado nada en la vida, Exacto. por lo general, porque te va, se la pasan quejando.
1: Te van a criticar por todo y no han hecho nada. Entonces haz lo que te hace feliz, echa hacia adelante no pienses mucho en el futuro porque la verdad es que cuando uno se llena de ansiedad, entonces se queda ahí rezagado, piensa en el presente, vive el presente y vas a ver que todo uno va para adelante Solito, solito, en la ola.
0: Bueno, Ari, gracias por. por bueno, los que, los que nos vieron hasta, hasta el final, la verdad es que este, eh, suscríbanse a nuestro canal. Eh, sigan a Ari, Ari Limayón, arroba Ari Limayón. Ponlo ahí, ponchalo ahí, Marco. Ari Limayón, este, síganla en sus redes. La verdad es que eh, yo, la, yo la sigo por, por mi amiga Olga, nuestra uh -huh. amiga. Sí. Nuestra amiga Olga, que ojalá un día venga aquí, se siente y nos hable de...
1: Tiene muchas de, cosas. De, de las,
0: l, l, todas las cosas que puede hablar Olga. Sí, tiene muchas de to, cosas que hablar de, to, de todas las industrias, de, to, de, to, de por todos lados. Comida, guaros, fiestas, arquitectura, arte. Ganadería. Ganadería. Así, ah, ¿verdad? Sí, o sea, sí, recluta, sí, sí, De todo, 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 todo. Así que este síganla, eh, contrátenla, tienen que llamarla. Sí. Eh, ar, remodelaciones construcciones todo o sea, sí. y nuestros usuarios con plata no tengan ahí haciendo la pérdida el tiempo tampoco <risa> este así que bueno Ari mira mil gracias por darnos esta cortesía este mil gracias por, por venirte aquí sentada y compartir tu testimonio gracias eh, a ti este, esto a nosotros yo creo que ahí me sacaste una lagrimita yo dije que no iba a llorar Marco te acuerdas yo dije no voy a llorar no voy a llorar <risa> pero bueno así que eso es todo por hoy. Estás en tu casa y cualquier cosa estamos allí.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Three, two,